0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o Bandejão número 34. Como você já deve saber, o Bandejão ele é o podcast do canal Bandeja. E toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, tô aqui trocando ideia com você, que está aí do outro lado. Se você acompanha a gente pelo Spotify, acho que você não percebeu nada de novo ainda. Mas se você está vendo a gente pelo YouTube, você está efetivamente vendo a gente. Essa é a grande novidade que tínhamos prometido, que a galera tinha cobrado... A gente falou que ia ser em fevereiro, mas acabou vindo para março. Mas é isso, gente. Agora o Bandejão tem um estúdio, tem a sua própria casa, tem o seu cenário, que ainda não tá 100%. A gente tá melhorando, mas, cara, é uma estrutura demais e a gente está principalmente atendendo os pedidos da galera, né? Que queria ver a gente, me ver, ver o Firu, que eu ainda não apresentei, mas já vou apresentar. Antes de apresentar o Firu, eu queria fazer uns agradecimentos. Eu queria agradecer principalmente o Pacheco, e o Murilo, do, da Peleja Mídia, os caras que criaram essa estrutura aqui pra gente, apesar do Cascão, o Cascão ele tava querendo desviar fundos, querendo fazer uma viagem pro exterior e tal, mas o Murilo e o Pacheco bateram o pé e falaram, não, 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 vamos dar uma estrutura pros moleques que tá legal, então fica esse agradecimento mais que especial pela chance e por, cara, melhorar cada vez mais aí nossas condições de trabalho. O outro agradecimento, e a gente queria até apresentar uma pessoa aqui, é para o Guto Franco, nosso diretor. Graças a Deus, não é o Cascão que a gente está na direção aqui. tá o Guto, que é um cara bem mais legal, pô. Uma pessoa de melhor coração, enfim, mais índole. Então, muito legal ter o Guto aqui na direção. E o último agradecimento é... É para você, você que está aí do outro lado. Que se você não assistisse a gente e não curtisse o bandejão, nada disso estava rolando. Então, isso aqui só existe por sua causa. Muito obrigado para você por proporcionar isso pra gente. É o é Rafael Cardone e meu amigo Firu.
1: E aí, Firu? Fala, Gustavo, beleza? Fala aí, galera, beleza? Também queria aproveitar que o espaço e agradecer vocês imensamente. É realmente um momento especial que estamos vivendo aqui. É... parece, pou... não sei se parece pouca coisa, para vocês, para mim significa muito, muito mesmo estar aqui num estúdio com gravação. É, mostra esse momento legal que estamos vivendo. Eu não esperava que, em tão pouco tempo, né? a gente começa. Menos de um ano. É, a gente começou em julho a ah, junho o, o Bandejão.
2: Ah,
0: Cara, se você aí? fizer a conta de matemática, 33 são 34 semanas. programas. É. é, são
1: 33 semanas, são 52 no ano, beleza. Bem menos de um ano, quase metade de um ano. É, um pouco mais de metade de um ano e já estamos aqui nessa estrutura e tudo isso só, claro pelo apoio de vocês, pela receptividade de vocês, é muito incrível o jeito que vocês receberam e nos acolheram aí na vida de vocês, toda quinta-feira a gente recebe muita mensagem, uma repercussão incrível, cada vez mais audiência e, e isso tudo fez com que realmente a Peleja Mídia postasse cada vez mais no Mesa e no Firu, é e estamos aqui nesse estúdio maravilhoso e também tem outra novidade, né? Então não é só que agora você vai ter é, as nossas caras, mas o que isso representa também é que vocês vão ter os cortes. Vocês Sim. vivem pedindo os cortes, Exato. agora com imagem a gente consegue fazer os cortes. Então, a partir desse episódio, vocês vão também ter os cortes do bandeja aí para aquelas raras pessoas que na sessão de comentários aqui do YouTube falam pô, três horas, tá de brincadeira e daí já vem todos os nossos Minions falando <risos> né você tá louco, vai reclamar disso tem que elogiar, que irado quanto mais tempo melhor agora vai dar pra atender todo mundo aí vai ter os cortes pra quem não tenha tempo e disposição pra assistir duas, três horas de conteúdo e vamos continuar com o conteúdo aí agora com a nossa imagem é, exato, agora tá mais fácil de
0: acompanhar porque você consegue
1: ver a gente é. Então,
0: estamos aqui. O bandejão tá no ar, mais alguma coisinha aí, Firu? Mais um atendimento. É só de agradecer
1: início. e óbvio também, agradecer toda a Peleja Mídia, todo mundo aí que aposta muito na gente, no nosso programa.
0: Os nossos convidados que vieram aqui nesse ano, Vocês que também ajudaram. Só muito fortalecem a o programa a ficar tudo. melhor. Claro. Então, é muito legal. A gente. Uau. Eu tô muito animado, o Firu também. Mas vamos, vamos, vamos ao que a galera quer saber, né? Bora! Falar de basquete. Qual que é a pauta do, do programa hoje, gente? Eu e o Firu. Cada um separou cinco perguntas para fazer para o outro. Temas aleatórios. Como eu, antes no bandejão tinha aquela vinhetinha que eu, eu, eu contava o que, que ia acontecer, agora não tem mais, então eu já vou antecipar. A gente vai falar de Lakers, vai falar de favoritos. Bom, pergunta sem Lakers,
1: não ia dar para fazer esse programa, né, Firu? É, já, já que eu posso eu falar de cinco temas, um dos cinco temas vai ser o Lakers, com certeza.
0: Então, vamos falar de Wizards, Ben Simmons, vamos
1: falar de Atlanta Hawks, Zion. Tem muita coisa aí pela frente. O legal desse tipo é, uma vez ou outra, eu e o Mês a gente faz esse tipo de pauta, que daí é, quando não tem aquele um tema muito dominante e tal, é falar de meio que tudo de mais importante que tá acontecendo na Liga. Tudo que a gente quer falar, é, basicamente. Tudo que a gente tá afim. Então, eu vou falar de cinco coisas que eu tô afim, o Mesa, cinco coisas que ele então, tá afim. Então, já começa, já começa. E eu vou começar aqui com um tema, né? A gente tem aí, agora, estamos quase na metade da temporada, e já ficou muito clara a divisão de força e poder em cada Conferência. Basicamente você tem três grandes favoritos em cada conferência. No oeste é o, os dois times de L.A., o Clippers e o Lakers, com o Utah Jazz. E no leste é Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. O que, que esperamos, o que, que é normal nas casas de aposta, em qualquer programa? É uma final de conferência com dois desses três times. A minha pergunta para você, Gustavo... E aí, quem eu vejo como possíveis azarões? No oeste, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas Mavericks e Golden State Warriors. E no leste, Indiana, Boston e Miami.
0: É, essa tá está longa aí,
1: tá longa essa É, diferença. são os possíveis. A gente não vai colocar aqui o New York Knicks como um possível azarão de chegar na final. A gente não vai colocar aqui o Portland Trail Blazers como um possível azarão de chegar na final. Isso não vai acontecer.
0: O Portland Trail Blazers, para mim, está antes do Dallas. Não, na minha liçãozinha aqui.
1: É, para mim, não. Mas, introduzir o tema, quero ouvir de você. Quem você acha que é um possível azarão para tirar um desses seis times aí e chegar na, na final de conferência? Vamos começar pelo oeste, então? Já que eu falei de Portland... É, eu, nem, eu nem queria que fosse um para cada conferência. Ah, não? É, não o,
0: porque, o, vamos lá. O geral, eu acho que esses são os favoritos. E se fosse para apostar, <coughs> eu apostaria que eles estariam na final. Ponto.
1: Ah, e, e, essa é uma pergunta boa.
0: Eles... Você acha final... que a final
1: vai ser com, Cinco. Dois, com quatro desses seis?
0: Exato, eu acho. Tá acho que é muito difícil fugir disso. No Oeste, eu coloquei três times que eu vejo com possibilidades, talvez... Phoenix Suns, Denver Nuggets e o Portland Trail Blazers. Phoenix Suns, a gente eu acho que eles estão vivendo a temporada do melhor cenário possível. Não tem lesão, não tem Covid, todo mundo saudável e o time é bom. O time é bom. Eu acho que talvez seja isso, Suns. Não, não quer dizer nada de ruim, sabe? Pô, não, é um time competitivo, tá na cabe nas cabeças do Oeste. Mas para bater um, um Lakers, para bater Bom, o Lakers é o principal, né mas pra, eu, eu não sei se eles têm o poder para superar. Nuggets. Eles têm... Eu gosto do caso a favor do Nuggets, primeiro porque eles já chegaram lá. Então, isso pesa a favor deles. Eu ainda tenho meus, minhas ressalvas em relação à defesa e... Só que com a temporada do Yoke te, e o Murray agora aquecendo. Esquentou, né? E... Se pudermos contar com o Murray dos playoffs, né? Que foram os do ano passado, eles têm alguma chance. E eu coloquei o Portland, por quê? Porque a gente não viu o Portland ainda.
1: Você acha que até lá o Nurkic volta saudável?
0: Não tô muito animado. É. Mas é que tem um grande si no Portland. O CJ não volta. Não, o CJ volta. Ah, o acho. CJ volta. acho que
1: volta. É, com o CJ e Nurkic, o então, time passa a ser. É isso que eu quero
0: ver. Esse sim. era o Portland que eu tava. Querendo. Eu tava botando fichas no início da temporada. A gente não viu. Então. E tá aquelas, aquela coisa, o Dame carregando o piano é incrível, Jogadores mano. complementares E eles estão se segurando ali Se você põe o CJ e o Nurkit, O Nurkit. eu não vou falar especialmente Que o CJ é muito bom, mas pô Eles estão jogando com o Scanter. E com o então de pivô, então Subiria muito o nível, então eu quero ver Também não dá pra cravar Mas são esses três Você quer que eu saia de cima do muro e escolha com um? Com certeza Só um?
1: Um Hum... embora você já tenha saído do muro que a principal pergunta é se você aposta que vai ser ou você vai no campo sabe? não não não
0: vai ser nos dois lados vai ser vai ser você... eu tô eu tô tá. nessas cara difícil eu, eu vejo todos esses times com buracos talvez olha eu vou de Phoenix que eu acho que agora é o time com menos buraco é. eu acho que eles têm um marcador aí para tipo tem gente na nas alas para marcar principalmente o Michael Bridges Vai ter o Crowder, que pode dar um trabalhinho nos playoffs. Tem chutador. Enfim, tem um fechador, né? Tem o Aiton, que é um
1: bom protetor ali no garrafão. É,
0: é, que ele, embora não tenha chegado tão longe quanto, pelo menos, eu imaginava que ele estaria. É, sim. Mas ele, ele, com certeza, é um bom jogador. Isso é inegável. Então, acho que nesse momento o Phoenix, o Denver tem que ser levado a sério. Principalmente se eles se reforçarem. Eu acho que a defesa é o maior ponto Uh, ponto de interrogação. E o Portland, cara. É, a gente não viu. Então eu quero. Eu gostaria, não sei se eu quero se eu vou ver, mas eu gostaria de ver esse Portland inteiro. Quer, quer, quer que eu vá pro Leste? Pode ir. Ou você quer dar um adendo aí de Oeste?
1: Não, é, no Oeste, eu vou com o Campo também. E com o Campo, não, com, com os favoritos. Eu acho que não vai ter zebra nesse nível. Eu acho que uma final de conferência vai ser com, com dois desses três. A não ser que. E aí que entra o esse a não ser Se o Lakers Enfrentar E o Na semi hum. Porque aí a outra semi Você acha que qualquer um bate o Clippers? Eu acho eu acho, que qualquer um, eu acho que o Phoenix bate Eu acho que o Dallas bate, eu acho que o Denver bate Eu acho que esses três times batem o Clippers Eu não consigo ver o Clippers chegando na final de conferência mas eu acho que o mais provável é o Lakers tirar o Clippers. E aí eu não acho que esses times batem o Jazz. Então vamos ver como vai indo. Só que agora com lesão do AD, vamos ver como vai ser esse calendário do Lakers. Com certeza o Utah Jazz vai ser o primeiro do Oeste. Eu não tenho a menor dúvida. E aí a questão é se realmente Lakers... E, se o Lakers, na verdade, vai estar fora do caminho do Jazz. Eu acho que essa é a grande questão. Se por um acaso o Lakers ficar em quarto ou quinto aí eu acho que aumentam muito as chances, principalmente do Phoenix Suns, mas Denver e Dallas eu também coloco nesse patamar que pode chegar lá, porque o...
0: O Dallas, cara, não, não tem jogador.
1: Mas eu é. acho que eles podem fazer algum, algumas movimentações aí pra melhorar o time e chegar, porque eles não precisam de mais muita coisa pra chegar. Se eles se livrarem do cadáver do Josh Richardson e pegar um jogador que jogue, acho que aí já melhora bastante o time. É... é. Enfim, e é o Luca, né, cara? O Luca é especial. O, o Dallas ainda tá meio mal na tabela, mas é que começou muito mal e teve muito, muitos problemas de lesão, Covid, sei lá o quê. Eles ganharam, acho que, 8 dos últimos 10 jogos. Eles estão numa sequência. Voltou a ser aquele Dallas. O ataque voltou a funcionar. No começo da temporada, o Luca tava chutando menos de 30%, já tá chutando, sei lá, 40% no último mês. Voltou a ser aquele Dallas que nos encantou no ano passado. É, e eu acho esse time bem perigoso. A gente viu o que eles fizeram com o Clippers, mesmo sem o Porzingis no primeiro round. Eu acho que com o Porzingis eles teriam ganhado aquela série. E, cara, é um time. Eu, eu respeito bastante a condição deles. O Portland eu não ponho fé, mesmo inteiro. Acho não, que, é um, é um azar. É, eu acho que tem um limite ali. Acho que se der tudo certo, eles passam do primeiro round. E o Golden State Warriors. Mesmo se eles deram um all-in, a gente vai falar disso depois, eu acho que é pro ano que vem. Para esse ano, sem o Clay não ah,
0: vai. Dependendo
1: do. que É, dependendo do all-in, all até dá. Por isso que eu deixei eles aqui. Porque se eles pegam o é um Bradley Beal... bota muita gente aí nesse... É, não, não, eu botei quatro times. Eu não oh. coloquei o Portland. Eu botei não, quatro times mesmo... com possíveis azarão. O Golden State Warriors... <risos> diga... Somando os três iniciais, já são sete dos 15 times. não, então... eu não sei. Mas o Golden State Warriors, se eles dão um all-in, que é... O all-in é pegar o Bill. Se então eles pegam o Bradley Bill e aí eles ficam com Curry, Bill, Ubre e Draymond Green. Dá pra chegar na final.
0: É, é um time bem embaçado.
1: Dá, dá pra chegar na final. É... Então eu tô deixando eles aqui. Guarda mas... esse Warriors pra mais tarde. É, a gente vai falar do Warriors depois. Totalmente sujeito a fazer essa movimentação fora do comum beleza e leste o que você sente no leste você vai com o campo Não. ou você vai Não, com os favoritos? eu vou eu vou com os favoritos favoritos tá, tá.
0: principalmente Brooklyn e Filadélfia
1: eu acho você que são... acha que essa é a final
0: ah eu acho que são os dois times mais fortes assim que vão dar um match-up que vão ter que vão dificultar para os adversários eu acho que são eles correndo por fora tem dois o Boston né que está muito abaixo de qualquer coisa que a gente poderia imaginar a saída do Marcos Smart tá fazendo uma falta danada.
1: Então... Eles perderam muitos jogos do Kemba, então já é o backcourt inteiro, Sim, né? Sim,
0: de todo mundo. O Taiton pegou Covid, então...
1: E o Tatum caiu muito de produção, é, então,
0: né? Então tem... Eles, eles, eles podem melhorar. E eles têm isso, eles, todo ano eles estão lá, já estavam na final do ano passado, sabe? Então, só que, se fosse pra apostar em um time, Miami Heat.
1: Então, eu... eu...
0: E, e calma, fazendo o caso do Miami Heat, meu... Miami Heat não... tem mais problemas Ainda que o Boston que Eles terminaram a temporada em outubro Um mês depois já estavam treinando Então o Heat eu acho que ele está levando essa temporada Não vamos deixar o pessoal saudável E tentar entrar no playoff de qualquer jeito E o Heat a gente já viu que, O que eles podem entregar é, Eles chegaram na final totalmente como Azarões né, no ano passado E é um time que Com todas as suas forças Tem uma defesa excelente Um ataque que sabe o que faz é, eles são um time com identidade, então se encaixar, se tiver todo mundo saudável quando chegar aos playoffs eu não ia querer enfrentar esse Miami não
1: é, eu vou um pouco além de você, então essa é a minha dúvida de quem é o azarão, pra mim considerando tudo, eu coloco o Miami na final de conferência, pra mim o Miami vai estar não é nem que... Ah, é,
0: na, antes de. Com Brooklyn, com o Filadélfia.
1: Miami vai estar na final de conferência. Braba, hein? É, e as pessoas estão tratando o Miami muito como: ah, foi um, um, uma maré de sorte com a bolha, com sei não, lá. O isso quê. Não, isso é, E não é isso. O Miami, pra mim, é o melhor time do leste. É, e eu tenho certeza absoluta que eles vão chegar na final de conferência. Absoluta? Eu tô cravando, vai Você tá é...
0: cravando que eles passam por Filadélfia ou Brooklyn? Quem aparecer no caminho?
1: Passa. Eles vão estar na final de conferência.
0: Essa é braba, hein?
1: É... A questão precisa ver quem que eles vão pegar, né? Porque provavelmente... Bom, não dá pra saber nem quem vai ficar em primeiro e segundo, mas provavelmente Filadélfia termina em primeiro. Mas não dá pra ter a menor ideia, né? Se qual vai ser o caminho do... do Miami ali. Eles cresceram muito, né? Eles começam... 4-4 com o Jimmy Butler, né? Dos oito primeiros jogos, ele joga seis, na verdade, mas os jogos com ele também é um recorde de 50%. Ele fez 3-3 com ele. E aí ele se lesiona de vez. 10 jogos sem ele. O Miami vai para
2: 2-8. E
1: agora que voltou a ter ele, 16-5 com ele. E agora ele perdeu os últimos dois e foi 1-1 de novo. Beleza. Mas é claramente um time muito forte claro. com, com ele. É, aí é um recorde é 19, 8, bem mais de 67% de aproveitamento e não é só isso né o, o Tyler Hero jogou só 24 jogos o Gorandrade jogou só 21 o Kendrick Nunn jogou 27 teve Covid, demorou para voltar a ser o Kendrick Nunn é, ele teve, é impressionante, todo jogador que teve Covid, aí, não todo mas tem vários casos bem emblemáticos a gente já falou do Tatum aqui tem o Michael Potter Jr. também e tem o Nunn os caras não parecem eles mesmo em quadra. E aí agora, o tá, o tava bem cansado. Towns, cansado. Então assim, o COVID, cara, é pesado assim, o, o quanto afeta o atleta em quadra. O Nana agora tá voltando a aparecer o Kendrick Nan da temporada regular do ano passado e daquele joguinho na final que ele jogou muito bem, É, né? mas os playoffs dele foram abaixo. Foram abaixo e mas nem precisava Eu, e o ele era um bem, de Ele novato de normal. Eu acho que
0: não foi nem draftado, então
1: normal Exigir
0: que todos os novatos fossem Tyler Hero na, na final e nos playoffs é muito.
1: Exato. E agora ele volta a jogar bem. E pra mim é um time perigosíssimo. Assim, o estilo de jogo deles é perfeito, a defesa é muito forte, eles têm o cara pra decidir que é o Jimmy Butler, eles têm os chutadores incríveis. Sim, é. Eles têm tudo o que precisam pra chegar. Eu não vejo eles perdendo pra ninguém no leste. E assim, se eles pegam o Milwaukee Bucks, eles atropelam novamente. Atropela. Tá,
0: mas acho que ninguém tá alto no Bucks,
1: vai? Não, é, tudo bem. Mas Desses três
0: aí, ele é claramente a terceira força.
1: Mas pode acontecer do Milwaukee Bucks subir para a primeira posição na temporada regular.
0: Não, não, não. tô falando de classificação. Não,
1: não, então. Mas isso que eu tô falando. Se o Milwaukee pega primeiro, automaticamente Brooklyn e Filadélfia já se enfrentam numa semi. E aí o Miami com certeza vai dar um jeito de ficar em quarto, quinto vão trabalhar o calendário Vamos trabalhar o calendário, vai ficar em quarto e quinto pega o Milwaukee e atropela esse é o caminho fácil, mas mesmo num caminho onde o Miami tenha que enfrentar Brooklyn ou Sixers eu aposto no Miami, eu acho que é um time mais pronto um time mais redondo um time que é melhor nos dois lados da quadra
0: Não, melhor nos dois lados da quadra por exemplo que o Brooklyn é impossível não, não, não
1: no geral, no conjunto, entendeu? Ah, não.
0: O Miami é um time completado. Isso, eles têm ataque, têm defesa, têm identidade, têm é versatilidade. muito forte
1: no ataque e medíocre para baixo ah, é na, defesa. na defesa. É, fraco, é, é medíocre é fraco, pra... é fraco, Eles mesmo. melhoraram, eles estão Mas... trocando bastante e tal. Mas é fraco, uma é defesa fraco. fraca. E o Philadelphia é muito forte na defesa o ataque é bom mas ainda é aquela ontem, coisa ontem dele. o
0: jogo contra o Jazz foi eu gostei do eu gostei das posses ofensivas do dos Sixers
1: é no, na reta final o, o Tobias Harris virou o Golden Guy da prorrogação isso, ele isso. tava sumidaço tá, até lá tá.
0: e no tempo regulamentar o embide
1: o, é. o e... E, e o Joe Joe tem que, a gente vai falar depois dos jogadores mais clutch. ele, é um, ele tem que estar tá nessa lista aí caras. Nessa que... discussão. Nessa discussão. Tá, porque é. a lista.
0: Bom, a gente vai vai falar depois, mas é uma lista é. de três. E... Ah, são três? Três, pô. Tá. Então, bom. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Firu, algum adendo aí sobre seu tema? A sua braba era o Miami quando você é, me falou por mensagem? A braba é o Miami. Então você ficou é...
1: achando que era ia ser Phoenix Suns também Ah, eu bem, achei, né, achei não? que tava
0: falando o Oeste, na verdade, não, a sua Miami, braba. É, Miami, Miami. Ah, então é a mesma braba.
1: É, Miami é o time que A
0: sua é mais braba que a minha. Eu acho o Miami com mais chances. Eu acho que che... você botou eu na final. Que eu apostaria. Aliás, eu vou ah, Você pode apostar, você só depende de você. É, eu vou entrar lá e vou já ver se os odds estiverem bons, tá eu bom. Vou Miami final de conferência, acho que vai te pagar um
1: no mínimo 3 conto.
0: 5 conto? 5 vezes. 5 por 1? Um? Ah, eu acho que com certeza. Eu
1: coloco ali 10 reais.
0: Vai, Nossa, vai ficar. É, eu não
1: sou um grande apostador, eu não vou.
0: Eu sou muito bunda mole pra eu isso. Também, eu também. Todas agora... as vezes que eu fui em cassino é, na minha vida, tipo, eu botava. Eu <risos> gastava um pouquinho assim, aí eu falo, não, 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 dá mais. É, eu não. Falava, é... Eu, não vou, eu não vou botar cinco dólares no, no preto. Eu não me divirto. Não, não, eu tenho medo, eu, fico eu sou muito, muito bunda aflito, mole. Às é. É, eu eu jo... vezes que eu fui, eu tentei jogar blackjack que eu falei, esse você tem mais controle tal. e tal é,
1: é Blackjack é o um jogo legal de jogar no cassino
0: é, e aí a primeira vez eu fui mó bem ganhei uma nota, tipo, sei lá, é 20 assim, dólares depois já era daí eu falei, nossa, esse jogo é mó, jogo é mó fácil você vai lá,
1: ganha, é. aí você perde aí você fala, não, mas tá aqui, é... é 50 e 50 de... daí você perde mais 3 e você fa... fica puto e fala, Exato. puta que idiota eu, eu que
0: aprendi eu isso, eu não sou um cara de cassino o e nem de é... sites online também é, ganhou,
1: tchau daqui é, um ano você joga de novo
0: a última vez que eu fui no cassino eu entrei, eu botei 5 dólares no preto, ganhei e fui embora
1: essa é uma isso, tática cara. boa
0: fica a dica aí pra você em casa uh, vamos pro próximo tema?
1: Vamos. você é que manda agora, manda a sua aí. cara, eu
0: peguei um tema que tem a ver com o noticiário da semana o Atlanta Hawks demitiu o técnico Lloyd Pierce depois de 3 anos na equipe é 64 vitórias 120 derrotas 34% de aproveitamento o Atlanta nessa temporada, ontem, quando eu fiz esse levantamento, era o 11º do Leste, com 15, vi 15 vitórias e 20 derrotas. Eles ganharam do Magic, num jogo que me fez passar muita raiva, e agora eles têm 16 vitórias e 20 derrotas. O Nate McMillan assumiu como interino. Eu quero saber, Firu, o que, que você achou dessa mudança?
1: É, é complexa o tema, porque pensando só na nos dados, assim, digamos. Eu acho injusto, pensando só nos dados. Por quê? O Atlanta era um time medíocre ano passado, né? Aí eles contratam Galinari, é... Bogdanovich, Rajon Bogdanovich, Rajon Rondo, Chris Dunn. Chris Dunn, tudo machucado. Então, ele tá essencialmente com o mesmo time do ano passado. É, o Capella, que já tava... Jogou pouco, né? Jogou pouco meio, no ano tá? passado, então, digamos que acrescentou o Capella, que... Você não vai esperar que acrescentar o Capela vai mudar o seu time de patamar. Vai melhorar, mas... Se você vai. for o
0: Boston Celtics, talvez mude o seu time de é, patamar.
1: Mas não é um... o caso do Atlanta. Não é o caso do Atlanta. O Atlanta tá precisando mais de defesa, porque o Trae Young é uma... Mãe. Uma vergonha, né?
0: Ele é repugnante?
1: É, foi ele. Foi ali que surgiu o tempo. Foi com que, ele? Foi, com a Olha. defesa dele. Olha só. É, foi ali que eu usei o repugnante. Você então... pode, agora
0: você pode olhar para a câmera e falar... O Trae Young é repugnante. A
1: defesa do Trae Young é repugnante. Gostei, gostei. Gostou, na lente da verdade. Cara, e é o seguinte, o que, que aconteceu? O, o Lloyd Pierce assume, depois de uma temporada 24-58, que foi aquela primeira temporada depois que o, o, aqueles que eram os dois caras do, do Atlanta...
0: Putz, tinha o, o time que era, tinha o Al Horford. Isso, do Al Horford. O, o time Al Horford, do Al Horford, Caio Corver... Eles, eles e saem G. do time...
1: E aí vai para uma temporada 24-58 horrível, que era o Budenhoser. O Budenhoser vai embora. E aí chega o, o Lloyd Pierce e junto com ele eles draftam o Trae Young. E aí eles têm uma temporada 29-53, já um pouquinho melhor. E a temporada do ano passado piorou em relação à primeira temporada do Trae Young. E no, vão... ano,
0: no, no, ano, no ano passado tinha muita gente que achava que o Atlanta já, ia, já, pega, já daria o salto, que pegaria é, o playoff.
1: Mas não deu, foi 20,47. Eles não foram nem pra bolha. Não. Exato. O que é uma vergonha, o time não foi pra bolha. É... E começa esse ano 15,20. Mas o que acontece é que eles estavam 10-9 com o DeAndre Hunter. E aí o DeAndre Hunter se machuca e de lá pra cá eles estão 5,11. O DeAndre Hunter fez muita falta nesse período desculpa, então não bastando não ter nenhum dos reforços, o principal cara que estava fazendo a diferença para o time, que era o Deandre Hunter, porque ele é um cara alto, atlético, que defende muito bem, que cai as bolas dele. Cada vez mais. Cada vez mais. Não estava mais lá. E a grande debilidade do time é a defesa. A defesa piorou absurdamente desde que ele saiu fora, as derrotas começaram a empilhar e o time ficou essa palhaçada. Então, daí, tendo isso, eu falo, pô, é injusto, o técnico não teve os jogadores para conseguir vitórias, mas aí você vê que os jogadores odiavam ele e a torcida odiava o cara. E parece que muitas dessas derrotas, eu não acompanhei tanto o Atlanta Rocks, mas vieram assim na reta final dos jogos. E com muitas decisões discutíveis. Por isso que a torcida pega no pé dele. E os jogadores não gostavam dele. É, já saiu notícia no dia seguinte da queda de problemas no vestiário. De sei lá o quê. Então os tipos de reports que às vezes acontecem só duas, três semanas depois. Sai uma coisinha aqui, uma ali. No dia seguinte da demissão do cara já tinha esses reports.
0: Tudo bem que é o Lloyd Pierce em Atlanta, né? Então não é que rola tanto, tanto é. mistério, tipo Harden. Ou...
1: É. Então, assim... Cara, também vai manter um cara que não fez nada nesses três anos e que os jogadores não gostam, a torcida não gosta. É o cara pra cair, não tem jeito. Num time, a primeira pessoa a cair é o treinador. E aqui no futebol esporte, é assim. Acho. Lá também é assim. É muito mais fácil do que você trocar todo o time. É muito mais fácil do que você demitir o GM. Até porque o Diem é o chefe dele. O que, que, que eu acho que é o passo normal pro Atlanta? É... Ah, no fim da temporada, provavelmente a temporada vai ser medíocre, o GM vai ser demitido, porque ele também tem um chefe, que é o dono. O dono vai olhar e falar: Cara, você já trocou treinador, você já não draftou o Luca. <risos> e... Sim. E essa é a grande questão, né? Porque todo mundo que não draftou o Luca já, foi, já caiu. Vlad Divat já caiu, o GM do Phoenix Suns já caiu. Falta o Travis Schlenk, que é o GM do Atlanta Hawks, cair e ele é o próximo cara a cair agora, é inevitável, a Atlanta fez muitos movimentos, né? teve bastante hype com essa off-season do Atlanta, nós dois não caímos nesse hype, né? Ah, não levemente,
0: empol... acho, né? <coughs> não
1: acho. acho que a gente não ficou tão empolgado. Não, a gente... não,
0: não... É, o Atlanta ele tava de play-in, que é. eu ainda acho que é, é pode ainda ser. Ainda acho também, não, mas chance. é
1: isso, assim, não é um grande time, tem muitos problemas, e tem muitas peças, eu acho que um, se o GM quiser salvar o cargo dele, ele precisa ser bem ativo agora antes do trade deadline e fazer as movimentações que precisa para melhorar esse time. De, moviment De coisas boas que ele fez mesmo nos últimos anos, é draftar o Deandre Hunter e ter draftado o Kevin Hunter em 19, que eu acho um baita jogador. Agora, você trocou o Luca pelo Trey Young e Cam Reddish. Isso aí, cara... Tá vai, no seu vai currículo. Vai te
0: acompanhar o resto da vida.
1: Vai te acompanhar até a sua demissão que será inevitável.
0: Não, eu, não, eu não acho que ele corre tanto risco assim. Eu acho que ele pode vender que tá montando o time ainda, que pegou vender essa reconstrução. Mas sobre o que você falou do Atlanta e da troca de técnico eu tô muito alinhado com, com o que você disse. Eu acho o grande erro é, é que a diretoria do Atlanta não sabe o que tá fazendo. Porque beleza o Lloyd Pierce teve dois anos foi mal, ano passado a galera achou que, que
1: era, o ano que, era né? o ano
0: que ia dar um salto não deu. Então, o que eu achei esquisito foi o seguinte, tipo, você já achou isso. Você manteve o cara, ok, então, você quis dar uma chance para ele. Você deu os reforços para ele, trouxe o Bogdanovich trouxe o Galinari, trouxe o Rondo. Esses, ele, ele não pôde contar com esses caras, ele não pôde fazer um time a partir dos reforços que ele teve. E, e, cara, ó, por exemplo, o Atlanta jogou 35 jogos. O Bogdanov jogou 10. O Galinari 23. O Rondo 19. O Chris Dunn não jogou. O DeAndre Hunter, que também não é dos reforços, mas é uma peça importante,
1: jogou 18. O Reddish 21. 26?
0: 26? 26. Então, cara, quem jogou mais de 30 dos importantes? O Trey, John Collins, Collins Capelá e Herter. É isso. É. Então, eu acho que não faz sentido, de... eu não tô defendendo o trabalho dele. Mas eu tô defendendo é, o é timing. Isso. É tipo, você deu as peças pro cara e falou tá, agora melhora o time. Mas você não deu tempo pro cara melhorar o time.
1: É, e essa temporada é bizarra. Eu acho que no fim das contas ele cai não é por nada disso. Eu acho que ele caiu realmente pelo relacionamento. assim ah, e ele não Jay tava Yannick fazendo. devia colar todo dia lá na, no, na sala do GM e falar cara, não aguento mais esse treinador, cai fora, chega. E aí uma hora... As GM...
0: estrelas sempre têm mais é, peso. É, é,
1: exato. Eu acho que ele caiu por isso. Não foi tanto pro recorde. Pelo como tá indo a temporada, porque é isso. Não tem como você culpar um cara se ele não tem time. Mas... Não, mas
0: eu acho que ele caiu justamente por causa do recorde. Você por acha? Causa... Eu ah, não acho. Sim, porque eles esperavam que o Atlanta com esses caras tivesse em eu quarto, Eu acho que o quinto, recorde foi um
1: catalisador. Sim. Mas, é... É... porque é óbvio, você não vai conseguir demitir o cara se o recorde tá bom. Mas, eu acho que se ele tivesse um bom relacionamento, se o Trae Young gosta dele, sabe? Se o Trae Young gosta desse treinador, o John Collins gosta do treinador. Não, tem, tem muito mais chance dele ele continuar. Ele não cairia com esse recorde. Porque é isso, o recorde em si, tem muita explicação para esse recorde. Aí, cara, é, é injusto. Então, para mim, tá claro que ele caiu por essas questões de bastidores e tal, e não tanto pelo recorde. Mas o recorde é o catalisador, é o que faz falar... Tá uma, ah, e aí, o que, que a gente faz? Daí você olha e fala, puta, os caras odeiam ele. Vamos demitir, tá melhorando.
0: Não é eu só acho que é, é meio que uma amostra de que a Atlanta não, pode não ter tanta convicção do que
1: tá fazendo, sabe? Desde é, as trocas, desde é. tudo. E, e a cadeira do Jam tá quente. Então eu acho que quando a cadeira tá quente, o cara fica com menos certeza ainda dos caminhos que tá tomando, fica mais. Eu acho que a season deles eu, eu, eu não tinha gostado tanto, porque.
0: Cara, mas o, a, a, o teor dessa off-season foi o quê? pô, vamos botar uns veteranos em volta dessa molecada. Foi, pegou o Galinari. O Galinari, quando ele voltou, eu falei, cara, esse cara tá acabado. Aí ontem contra o Orlando já, já, já mudou minha impressão. Assim, ele tá muito pesado. Ele tava jogando inclusive de cinco marcando o Vult, tá ligado? É. Só que, então, tá talvez ele ainda tenha um negócio no tanque aí, alguma coisa.
1: E tem aquela coisa, né? Tem o draft deles, que é essa temporada é muito marcada, acho o draft, por os times que deixaram o Halliburton passar. Ah, aquele E eles são um deles, bem, né? Eles, acho que eram o oitavo, o sexto, sexto. Eles pegam o Congo em sexto. E nos mock drafts, normal o Halliburton tá em sexto ali. Ele vai caindo, ele cai para décimo segundo. Mas ele poderia tranquilamente ter sido o sexto, quinto selecionado nesse draft.
0: Mas o Okongo ele também não foi loucura, pega onde ele não, foi pego não é que ele loucura, não tem encaixe ali mas né? é
1: um cara que já tinha um histórico de lesões é um cara que já tinha lá seus problemas e o Halliburton é um jogador que teria um encaixe bom com o Trae Young porque ele pode jogar sem a bola é, que é isso, ele tá lá jogando com o Darren Fox é um cara que contribui para todas as es esferas do jogo é um jogador que contribui com vitórias aí eles não, não pegam o Halliburton é, eles já têm ali a posição do Congo o John Collins, já tem o... Não, o John Collins e o Capelar. Isso. Já tem o John Collins e, Capelar. e ainda eles trouxeram já tinham... o Capelar. E ainda trouxeram o Gallinari que joga na 4. Eles já tinham isso. Faria muito mais sentido. Você pega o Burton, não gasta essa grana que você gastou em Chris Dunn e Rajon Rondo eles pagaram caro no Rondo. Não, não. Não pagaram. Ah, 6, 7 milhões Sim, por mas ano.
0: Esse, por dois anos. Esse é um Sim. contrato altamente movível.
1: Tudo bem, mas você não, poderia é jun juntar essas duas... Não, grana, mas, não, mas
0: é que o Atlântico ele queria... Ser... Partiu acho, dessa, dessa ideia deles de trazer veteranos Vamos trazer veteranos
1: E gastar a grana em quanto tempo Porque agora você já é, tá exato. no cap cheio e você fica trocando Você pode melhorar Então assim, o que eu acho é Esse negócio do Halliburton vai perseguir um pouco eles Porque o time estaria muito melhor Com o Halliburton E tendo... Bom, mas ó, o Halliburton ele vai perseguir todas as franquias Exato,
0: não vai ser só com eles Só que no caso do Atlanta especificamente mas são Eu duas, entendo, mas eu são entendo duas... eles não pegarem o Halliburton porque ao mesmo, mesmo tempo que você falou que pegar o Okongo é, esqui, é, é esquisito, porque tem bastante gente, no, tem bastante pivô, bastante ala de força, eles também tem um monte de gente de, mas de armador. Mas depois e do...
1: esse monte de gente, não, de armador.
0: Não. Mas eles já tinham o Herter, já tinham o Radish, já tinham o, ah, o, o, o Hunter. Ah, o Radish tem é ala, velho. Sim, mas o, o, ele, o ele vai entrar naquela 2 ali, eu acho. Não, porque não. A, armação, a armação é o Trae Young. Você vê sim. esse time, então sim. a posição 1... Um, é, o
1: Halliburton seria o 2 para jogar lá. Seria o 2
0: do... e o 1 um reserva, então... Isso, aí eu acho reserva. que eles imaginaram, falaram, tá, mas a gente já tem o Herter, já tem esses caras, já devia estar tá alinhado com o Bogdanovich. Eu não tô, é óbvio que seria melhor ter pego o Halliburton, é, claro. eu não, tô, não, eu não tô falando, eu tô só dizendo não, que, mas o, que eu tô, o raciocínio é, deles pode é, ter
1: sido esse. Não, lógico, você consegue entender qual era o raciocínio, mas erraram, e é o segundo grande erro, né, porque, óbvio, tem o do Luca com o Trey. Ah, tá, mas isso aí... Não, mas a cadeira desse GM, imagina o GM que deixou passar, Burton e o Luca. esse poderia ser seu backcourt, Luca e Burton
2: não, ah, você não você pega o
1: Lucas se você com o Lucas você não ganha 25 jogos no Leste sim, sim 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 não de fato mas você vai somando esses erros e a cadeira do cara está quente mas ele ainda pode consertar porque não. ele tem muitos assets é, o Atlanta ele tá a gente falou a gente isso conversou no... do outro primeiro O Hunter tem muito valor de mercado John Collins tem muito valor de mercado o John Collins eu tenho minhas dúvidas no valor dele é não é muito ele tem valor tem valor o Bill Simmons estava falando
0: de trocar o Collins pelo Bagley
1: eu vi isso. Eu. não gosto.
0: Não, eu. É porque o Bagley, você ainda tem uns aninhos dele barato. O é. Collins, a conta você chega no que fim pagar do a ano. Cara? Né? Não,
1: eu não faria isso se eu sou sacramento.
0: Ah, se você é o sacramento, se eu sou fra... sacramento, eu faço. Se, se, eu sou, se eu sou Atlanta, eu não faço. Eu acho que eu não faço nenhum dos dois. Cara, pro Sacramento, eu acho. Que... É que. Não sei como vai funcionar a rotação de pivôs dele, mas eu acho que. O Sacramento tá mais, tem mais urgência em vencer, sabe? Bom, Atlanta também tem, mas enfim. Eles pegam alguém mais consolidado do que outra
1: aposta. É que eu, eu sou daqueles que é do time Bagley, né? Eu, ah, a gente sabe. Eu, eu ainda acredito no A audiência no do Bandejão sabe. Eu ainda acredito no Bagley. Mas vamos lá. Vamos para o próximo tema? Vamos, você que manda. Meio parecido com o meu primeiro tema, eu quero... Meio saber... parecido? É, uma pegada parecida. Então a gente tem aí o Lakers como grande favorito para ganhar tudo. Se você tivesse que falar um time que consegue ganhar do Lakers, um time... Só um? Quem é o time que... Vamos dizer que você aposta que o Lakers não vai ser campeão. Quem é o time que vai tirar o Lakers? Não quer dizer que vai ser o time campeão, porque às vezes o Lakers pode cair no segundo round... E algum outro time ser campeão, não o quem bateu o Lakers. Mas quem vai eliminar o Lakers?
0: Bom, eu acho que ninguém. O Lakers é o favorito. Tá? Eu separei quatro times que eu vejo com alguma chance de eliminar o Lakers: dois em cada conferência. Tá.
1: No Oeste. Eu vou querer que você escolha um ou mais, mas fala todos. Tá,
0: eu falar. vou no final. No final eu encerro assim com. Tá bom. No Oeste, eu acho que o Utah tem chance de ganhar o Lakers: não muita. Mas o Utah tem tamanho, tem versatilidade, tem chute de três. Meu medo é. O ED contra o Gobert. O ED tira o Gobert do garrafão e o Jacente. O tipo, aí a defesa já. Se o Frank Vogel for inteligente, ele trabalha com o ED só fora, tira o Gobert e abre espaço pro Lebron bater para dentro, pro Schroeder infiltrar. Então, eu acredito que o Utah tem alguma chance de ganhar. E o outro time que eu acredito que tem alguma chance de ganhar é o Clippers. Eu não gosto do Clippers, eu não confio no Clippers, mas, cara, eles têm o, talvez o cara com mais condições no mundo de marcar o Lebron, que é o Kawhi. Tem o Paul George, que também é um ótimo marcador. Cara, a questão é, tá bom, depois desses dois, em quem que eu vou confiar? não sei,
1: provavelmente ninguém você deu uma olhada as estatísticas do Clippers no Clutch Time esse ano? não, deve ser horrível eles são disparado o pior time é? assim. eles são 29 nono ou 30 em tudo no Clutch Time
0: Não, é porque é, é, e até é o... o
1: Kawhi tá mal no Clutch porque o Kawhi é bom no Clutch ah, mas, sim, o mas o resto do time eu... a gente sabe que é uma porcaria na hora que importa a gente viu não. os derretimentos já mil vezes e mesmo nessa temporada mas até o Kawhi tá mal e até o Kawhi foi mal, né, no jogo 7. Então, ali, é
0: então. que o Clippers, ele tá com os mesmos problemas do Mesmo ano passado. Franco. Falta um point guard. Ou falta um esquema, falta alguma é. coisa. Porque o Clippers é aquela coisa. Chega na reta final, bola, bola na mão do Kawhi. do Kawhi. Putz, o Kawhi cansou, bola na mão do Paul George. Não tem movimentação, não tem. Pô, vamos trabalhar pro Kawhi pegar essa bola perto da cesta em movimento. Fazer é. um segundo corta-luz lá embaixo. Cesta
1: fácil. Não tem aquela cesta fácil não tem. de segurança é tudo tal. Que
0: é um pouco o que eu vejo no Boston. O Boston chega na reta final do jogo, é o Kemba com a bola ou o Tatum com a bola, e... e falta essa movimentação. Então, não que eu acredite que o Clippers vai ganhar do Você Lakers. Você acredita mais em
1: Utah ou Clippers?
2: É,
0: empate, vai. Empatei aqui. Eu, eu acho que no... Vamos para o Leste? Leste? O Leste tem mais gente com chance de ganhar tá. do Lakers. Que Aqui são dois times para mim. Filadélfia, porque o Filadélfia tem, def... tem o Simmons para marcar o Embiid, que a gente já vai voltar nesse assunto... Depois a gente vai para esse assunto que é... Ó, o quão de bom defensor o Simmons é. Então, ele tem o, o Simmons para marcar o Lebron. E, cara, se tem um cara nessa liga que dá problema pro Anthony Davis, é o Embiid. O Embiid é consegue fazer o que acho que ninguém consegue fazer. Que é, pô, dar trombada no, no Anthony Davis, tirar ele do lugar. Então, eu vejo os Sixers com um caminho. Tem como. Claro, o ataque deles precisaria ser um pouco melhor, é, meter sexta com mais consistência e etc. Mas esses matchups aí podem fazer o torcedor do Filadélfia sonhar, principalmente o nosso amigo Cauê. E o outro, Brooklyn, né? O Brooklyn, a chance do Brooklyn é fazer mais pontos que o Lakers. E eles podem fazer isso. Numa série de sete jogos, Cara, vai, provavelmente vai ter um jogo do Duran de 40, um jogo do Harden de 40, um do Kyrie de 40. Já foram três jogos. Eu também acho que o Lakers Voltando, é favorito contra Todo mundo Mas O Brooklyn, cara, tem muita arma ofensiva Muita, assim. Eu não sei quem, marca, quem vai marcar o Anthony Davis, não sei Quem vai marcar o LeBron, não sei também só, Ele só tem o Duran pra marcar todo mundo Então é meio, é meio bizarro Você vai botar quem? O Harden no LeBron? Para Vai virar, vai virar um passeio Mas ao mesmo tempo Eles podem ficar trocando cesta Legal, o Lebron foi lá e fez uma bandejinha. Pum, de três, Durant. O Anthony Davis trabalha lá dentro. Pum, de três, do Harden. É tipo... É. Eles têm um ataque muito monstruoso. Isto posto... Fico com o Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia.
1: Curiosamente, era a minha final do ano passado. Eu queria muito ter visto essa final. Quando começou a temporada... Foi quase, hein? Não, foi muito longe. O Sixers foi horrível. Esse ano já tá pintando mais, tipo... Puta, pode acontecer a final que eu esperava no ano passado... Esse ano. Cara, esses times. Eu deixei você falar tudo pra pensar assim nos seus argumentos. O Brooklyn não tem a menor chance de ganhar do Lakers. Zero. Esquece. Não tem como. Eles não conseguem. Eu acho que a galera
0: vai comentar embaixo aqui agora, depois disso. Tudo depois bem. desse comentário. Eu, eu tô
1: esperando os haters. <risos> Cara, zero chance, assim. Eu ia adorar uma final contra o Brooklyn. Ia ser. Pss, ridículo. Ridículo. <risos> ia ser ridículo. Lakers em 4, se perder um jogo eu vou ficar surpreso, se o Lakers perder um jogo para o Brooklyn eu fico surpreso, numa final, não tem a menor chance, Filadélfia é uma boa, vai ser uma final disputada, Lakers em 6, bem disputado, assim, jogos tensos, Lakers vai ganhar, mas vai ser tenso, realmente o Embiid dá trabalho para o Anthony Davis, e o Simmons pode dar algum trabalho para o LeBron ali e tal. Mas a defesa do Lakers vai arruinar aquele ataque do Sixers.
0: Eu não sei, cara. O ataque do Sixers é o Embiid.
1: Gente, tem o ID protegendo ali.
0: Então, justamente contra esse cara, eu acho que não dá para cravar que tem o Eidi e é, o não. É tudo o, certo.
1: O, o, o Embiid tá numa fase aí que... Acho que ninguém para ele. Ontem ele engoliu o Gobert. É tipo. Não, engoliu, engoliu. engoliu. E dois jogos seguidos que o Gobert é engolido, né? Porque no jogo anterior o Gobert foi engolido pelo Zion. Tudo bem. Dois matchups dos mais difíceis possíveis para o Gobert.
0: Sim. mas O Gobert, então... não, não é ele também que marca o Zion sempre, né?
1: É, sim. Não, mas o. É, é que o Gobert, ele encontra é os, o Zion no ar. É isso. O Zion, 90% das cestas são ali um metro de distância.
0: Daqui a pouco tem Zion.
1: É. E tem Gobert na coisa dos melhores defensores, né? Que a gente vai falar.
0: Não sei, tem? Não tem? É. Não, tô, ele ele vai, será, me, tá, será será mencionado. mencionado?
1: E então, assim, o Sixers, eu acho que é legal. É, eu acho que tem mais chance que o Brooklyn. Clippers, esquece. Coitados. Zero chance. Não, não, zero, eu, zero. Eu, eu não, eu não, não colocaria.
0: Eu, é o que eu falei, se eles tivessem um time treinado, um esquema tático, eles têm os caras que, ah, eu acho que podem dar algum problema. Se você o
1: Popovic lá, vai, ah, vai precisar rapaz. de um armador. Popovic é um armador, aí eu falo, beleza. Ele não precisa ser o Chris Paul, sabe? Pode ser um, um armador, que é armador. <risos> eles não têm. Se for um armador bom, assim, sei lá, um Rubio, um Lonzo... Não, 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 o Rubio já era, já era. É, esquece, ele tá esquece. zoado, né? O Rubio acabou. Tá, um... O Kyle Lowry você põe ali. Né? Pô, que eu já... sim, só sim, Kyle sim. Um ah, Lowry. O Kyle Lowry tá velho e tal. Mas você põe o Kyle Lowry lá. Beleza. Um, um Lonzo. o um Lonzo. Um o Lonzo. Um Lonzo. Um Lonzo eu já gosto.
0: Eu acho que agora o Pelicans, eu não sei se ele tá, tá tão animado pra trocar nunca, o Lonzo nunca não. Nunca
1: deveria ter estado. É trocar o... Você tem que se livrar do Bledsoe ali. O Lonzo... Tá bom,
0: mas o Lonzo tem valor e o Bledsoe não, né? É, eu sei. Essa é a questão. É, né? Tudo então...
1: bem, mas daí fica tranquilo. Fica lá com os caras. O Lonzo, você tem que... Cara, Lonzo e Zion. Esse é o futuro do Pelicans. E troca o Ingram. Tchau, bença. Já sempre falei isso. Eu vou... Relaxa, depois a gente volta. A gente depois a gente volta, isso. hein? Mais que... de tudo que você falou, hum. e aí esse era o meu grande ponto, pra mim, o único time que realmente tem condições de ganhar do Lakers, o Sixers tem alguma. Mas pra mim o time que mais tem condições é o Utah Jazz. É o Utah Jazz. É um tipo de jogo... Que fica difícil do Lakers marcar. É, eles passam, passam, passam a bola e isso pressiona muito. O LeBron, é, nos playoffs, é o cara da defesa também. Mais do que o Anthony Davis. Ele, ele é o cara. Ah, mais eu não sei. É, mas e esse é um tipo de jogo que é difícil para o LeBron marcar. Porque toda hora você tem que estar tá recuperando, recuperando, recuperando. Porque os caras ficam passando a bola até estar tá o, o, o arremesso mais livre possível é Óbvio que eles também têm o Aizel, né? Do, dos dois, né? Jordan, Jordan Clarkson e do, do Spida. Então, porque tem muita gente comparando esse Utah Jazz com o Spurs. Não, Eu acho diferente não, não. o Spurs de 2014. Sim, eu imaginei. Mas eu acho diferente.
0: Não, é. o Spurs tinha o Tim Duncan, que era um pivô passador. O Cara, o, é, o Spurs, o Spurs ele tinha muita... dava nunca... muito
1: mais assistência. É,
0: o Spurs tinha muito mais passador de qualidade, assim. Eu também acho. você pega E até um, pô, um Boris Diaw da vida, é, sabe? Eu não, eu não acho. Eu acho que talvez eles estejam bebendo dessa fonte. mas... mas
1: é, é, até porque o Snyder era. Sim, era. mas o, aqueles Spurs, é, eu, eu acho, acho que foi diferente. o time
0: que eu mais gostei de, de ver jogar na minha vida. Porque eu acho era diferente,
1: muito bonito. Mas eu acho que nesse sentido eles darem o trabalho pro Lebron na defesa. E o, cara, o Tadias chuta muita bola e às vezes com um aproveitamento muito alto. Nesses dias que a bola tá caindo.
0: É, eles... mas. Eles Ou, podem ganhar. Essa é uma máxima dos playoffs, né? Que é. muita gente que vive pela bola de 3 morre
1: pela bola de três. Mas a gente já viu... E, e aí é um negócio interessante, né? Sobre o Utah Jazz. Porque o Utah Jazz vai para jogo 7, abre 3-1 também, né? A gente uhum. só lembra do 3-1, da derretida do Clippers, mas eles também abriram 3-1 contra o Denver. E eles tomam o empate e no jogo 7 foi um dos melhores jogos dos últimos anos, assim. Aquele jogo incrível... E o Mike Conley tem a bola na mão, né? Uhum. A bola do jogo livre. E ele tinha o, o Mitchell aberto no canto, que ele tinha tempo para passar também. Não passa, ele mesmo toma o arremesso. Ele estava péssimo naquela série. Erra um arremesso livre. E o Denver passa. Mas o, ali a gente viu que o, que o Mitchell é um cara totalmente confiável pro clutch time performance realmente incrível as bolas caindo, e eu acho que se eles passam, se aquele arremesso do Conley cai, eles ganham do Clippers, com certeza, e eles vão lá para a final de conferência contra o Lakers. Então eles ficaram, para mim, eles ficaram a uma bola de ir para a final de conferência contra o Lakers já naquele ano. Só que aquele ano, o Mike Conley ainda não tinha se adaptado ao sistema de jogo do Utah Jazz, o Bojan Bogdanovic estava machucado, e o time não estava tão encaixado no geral, o Jordan Clarkson não estava jogando essa bola toda, eles não tinham um backup pra, pra, para o Rudy Gobert, agora eles têm, que é o Favors, então agora sim eles são um time ainda melhor do que eles já eram no passado, e para mim é um time que entrega na hora dos playoffs, faz acontecer, e pode, é o um time que para mim pode realmente dar trabalho para o Lakers. E ninguém está levando eles tão a sério, mas eles são um time que são a, o segundo melhor ataque da NBA e o terceiro melhor defesa. A maior margem de, de diferença de pontos em vitórias, e que era algo em comum com aquele Spurs, isso eles uhum. também tinham. Mas eles tiveram o sétimo calendário mais difícil até agora. E isso é uma constante na história do Utah Jazz, né? Todo começo de temporada nos últimos anos o Jazz tá meio mal e eles dão aquela sprint na reta final com um calendário fácil e pegam os playoffs. Só que esse ano eles já estão em primeiro com o um calendário difícil. Essa reta final agora, essa segunda metade, o Utah Jazz vai deitar e rolar. Eles têm um calendário, é o calendário mais fácil, parece, pela, pela análise lá do... Hum, eles que eles fazem, fazem um ranking de... Fazem. Que
0: deve ser levando em consideração o recorde das equipes no momento. Então você vê. Você deve somar tudo e ver se você pega times que estão bem ou mal.
1: E eles têm muito volume na bola de três, eles são o time que mais arremessa, 43 arremessos de bola de três por jogo. E eles têm o terceiro melhor aproveitamento. Então não é que eles arremessam muito, mas erram muito, mas a conta vale a pena. Eles têm um aproveitamento lá em cima. É muito difícil de marcar esse time. E, e eles pegam muito rebote ofensivo e defensivo, né? O Gobert tá sempre lá pra pegar. Porque normalmente quem chuta de três não pega rebote. Eles pegam, então eles têm a segunda chance. Eles, cara, é um time bem difícil de jogar contra.
0: Cara, eu acho que a o questão ah, é... E calma,
1: e o que você falou? Hum. É, eu queria falar do seu ponto. Porque você falou que se o, se o Volga for inteligente, ele vai tirar o Gobert. Uhum. Mas no esquema do Snyder, o Gobert não sai. Por mais... Eles trocam. O Gobert fica dentro do garrafão.
0: Então, se, mas se o Lakers jogar um 5-out, beleza. Você pô... Tá bom, você vai, mas você vai dar o um tiro de 3 para Lakers? Você vai deixar o Gobert lá marcando ninguém? Esse é o ponto.
1: Porque O Lakers o Laker... tem arremessadores, pode deixar.
0: Tá, tá, não, mas aí tem o drive and key, tem o slash. Então, eu, eu não... Você deixa o Gobert lá paradinho. Eu, então... Eu acho que, tá bom, aí o, aí o Anthony garfo. Davis tá flutuando e ele vai ter todos esses arremessinhos de meia distância, ele não pode deixar, se você deixar o Anthony Davis livre, ele vai meter bola. Se você deixar o Anthony Davis com um baixinho, ele vai devorar o baixinho. Esse é o, é, essa é a grande questão. E, esse matchup não encaixa pra mim, e é aí que tá o problema. Porque, beleza, o Royce O'Neal, eu acho ele um ótimo defensor, ele é tá muito, muito bom. e tá Nossa, metendo bola... Tipo, ele vai, vai fazer o Lebron trabalhar o mais duro possível. Ok. A gente sabe que parar o Lebron é impossível. O máximo que você pode fazer é diminuir o, a produção dele. Ao invés de tomar 50 pontos, você toma 30. E tá ótimo. Mas eu acho que aí, na questão do Anthony Davis, o, o Jazz vai perder... O ponto for, um dos pontos fortes do Jazz é essa proteção do Gober do Aro, Que é o que você falou, ele não sai. Ele fica lá e o Jazz vai proteger. Você vai ter poucas bandejas. Mas o Anthony Davis é o pivô que quebra esse esquema. Então, eu acho que aí está um, um ponto a ser explorado pelo Lakers. Então,
1: você dos quatro times, que é o que mais tem Falei chance? Falei já. Philadelphia, é a Filadélfia. É. Eu vou com o Utah, mas para mim Filadélfia é o segundo. E são os únicos dois que eu vejo com alguma chance de bater o Lakers. Vamos próximo? Próximo. Fala aí.
0: Cara, eu quero falar agora de um jogador que... Ah, eu acho que não só eu tô curtindo muito. Eu acho que todo Incrível. mundo que, tá curtindo, que gosta de basquete está pirando em assistir esse cara. E a cada dia a mais, porque ele tem um estilo de jogo tão único, assim, tão fora do comum hoje, do que se joga o basquete de hoje, que é o Zion Williamson. Cara, o Zion Williamson, eu vou passar um pouquinho pelos números dele. Ele tá com 25 pontos de média, 7.2 rebotes, 3.4 assistências, 0,7 tocos e 0,4 roubadas. Aproveitamento. 61% de arremessos de quadra, 31% de três, mas mal dá para levar isso em consideração que ele não arremessa. Pouquíssimo. E 71% no lance livre, que tá ok. Não é uma. É o limite para você não ser uma debilidade. É. Cara, mas o que eu. Analisando os dados do Zion, o que, que eu achei mais. Cara, mais maluquice é a seleção de arremessos dele. Ele arremessa 16 bolas por jogo. 14 delas são perto do aro. Um são, metro, 0 a 3, né? 0 a 5. É o que? 1,5? Um é, um metro. Mesmo. Então, há um e e pouca enterrada. Não, então, e a, 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 pouca, a distância. Então, 87% dos arremessos dele saem perto do aro. O que é um absurdo. Quando ele, ele de 0 a 5 pés, né? Ele arremessa 14 bolas por jogo e mete 9. De 5 a 9, cara, que é um, é um pouquinho mais atrás. Ele arremessa 1.3 só e acerta 0.6, que esse, esse, esse desempenho é ruim. Só que, cara, ele perto ah, do 40%, aro... 40%, não é tão ruim. 45% de perto assim, perto assim é ruim. Ah, não, tá. Você está falando de tô 5 falando, a 9. Estou
1: falando como, como média não, de field goal. Sim, mas aí você, eu estou falando,
0: tipo, bem. só nesse recortezinho é pouco, eu acho que precisaria de mais.
1: É que normalmente deve ser as bolas que ele tenta chegar lá no 0x5, não, não dá, daí é... tá bem marcado e acaba o um remesso bem contestado. <risos> Mas né? pra
0: você ver, né? Ele, é. ele nesse cenário,
1: e é isso, 90 de 15 ele vezes consegue ele chegar. consegue, é, uma ele não consegue. Exato, porque ninguém para, não tem como parar. É,
0: então, é muito... E, e o mais legal do Zion, isso, tipo, eu não preciso dar esses números pra você aí pra, pra, pra dizer isso do Zion. Cara, basta assistir um jogo dele. Porque o Zion ele tem um negócio tão único que os caras marcam ele com distância. Eles dão distância. Eles já estão esperando o Zion no aro. Eles têm dois, três passos. Ninguém tá na cola dele porque o primeiro passo dele é muito rápido. Se ele pega e já, já vai para a cesta, ele, em geral, deixa o cara que está marcando ele para trás. Então, em geral, a analogia que eu tenho é tipo... Ele é um running back indo com tudo no meio da linha. É tipo ele sabe que tem dois, três caras no aro esperando pra dar o toco nele, e ele vai lá e não tá nem aí. Atropela. Ele atropela. Ele atropela, tipo, ele vai no corpo do cara, porque não é falta. Ah, pra, pra você defender isso sem falta, você tem que pular reto com os dois braços pra cima, então você tá defendendo, ok. Cara, quando o Zion encontra qualquer cara reto com os dois braços pra cima, ele dá no meio, e o cara vai pra longe, e ele finaliza perto do aro. Então, cara... É tão absurdo esse aproveitamento, esse estilo de jogo dele que, cara, tá me encantando muito ver. Eu queria saber de você, Firu, qual é o teto do Zion? Onde ele pode chegar?
1: Teto teto do Zion? MVP? Melhor jogador de um time campeão? Não. O teto do Zion é ser um dos dez melhores da história da NBA. Teto. Eu acho que o piso... Tirando lesões, é ser um top 20. Ele é fantástico, assim, é outro nível. E pra mim já tava claro... Quando a gente fez, não sei se você lembra, quando a gente fez aquele, aquela pesquisa dos jogadores de menos de 25 anos e uhum. tal, eu coloquei o Zion em segundo. É Acho
0: que, que A o Zion... maioria não colocou. Não, eu não coloquei porque, cara... Você tinha lesão. É, o que eu tinha visto dele e a bolha dele foi... Então,
1: a bolha pesou é, muito, pesou. ele foi mal, tal, mas eu, eu tinha certeza, assim, porque ele... É muito diferente. Ele tem uma força, uma, uma explosão. Ninguém para esse cara. Não, é, é ele surreal, é muito né? diferente. E, e... Então, para mim, ele era o segundo melhor. Óbvio, pô, mas segundo melhor entre os. Mas é que tem o Luca, que também vai ser um top 10 da história. Então, assim, a gente está vivendo... tá entrando numa fase da NBA muito é. especial. Porque surgiram dois caras aí que vão levar essa liga adiante de uma forma espetacular que é Lucas. Cara, mas Agora
0: quando que não tem uma fase muito especial?
1: É não, a gente tem vindo aí de fato. A gente teve umas os... fases. Ah, não. mas você é. pega o início
0: dos 2000 que aparece o LeBron, o Wade, blá blá blá. Isso. Aí você pega o início dos 2010. Mas antes, durante. Acho que antes disso. Teve ali. Mas antes
1: disso era o Jordan era o. É, não, então mas é, é, pós Jordan ali você. Tá Jordan falando... acabando a carreira. Então é o Shaq no... Kobe. Quem, quem surge nos anos 90 é Shaq, Shaq Kobe, Kobe Tim Iverson, Duncan, Iverson. The, o Kevin Garnett, Novitski. Também sim, acho sim. que é bem especial. Não, <risos> é bom, né? É.
0: Então, isso que é um maravilhoso da NBA. São sempre os melhores jogadores de basquete do mundo.
1: Mas são cara É, eu acho que. Eu acho que os anos 90 é onde tinha menos talento ali. Cara, eu tenho. Eu, é. eu acho que não. Acho que pelo contrário. Barkley. Pô.
0: Malone. Jordan. Hakim. Hakim. Aqui, ó. David Robinson. É. Embaixo, começou vai, o começou em 92. Mas o Shaq começou em 92, então você pode colocar ele nessa turma aí.
1: Ah, é, mas ele era muito jovem, né? Ele Sim. começa. É, tudo bem, sei lá. Não, não sei. Realmente é, a Liga sempre Devagamos esteve... um pouco. A Liga sempre esteve num bom lugar. E pelo menos está garantido que vamos estar num bom lugar, porque Luca e Zion. Então, para mim o teto é esse, assim, do Zion. Ele. jogou 57 jogos na carreira dele. Que é pouquíssimo. 50... É, não é nem uma temporada. E assim, ano passado ele tinha essas médias ali de 22, 23 pontos Com 7 rebotes, 2,3 assistências e tal E ele começa esse ano nessa mesma pegada Então ele joga ali até final de janeiro que é do 25º ao 41º jogo da carreira dele, que é ridículo, ele estava sendo muito cobrado, né? começaram muita Não, gente... O hype dele é hype estilo
0: Lebron, ele, 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 ele é igual o Lebron nisso, é. Né? é aquele que já tem... Seja...
1: Muito, Eu, muito. você,
0: já vimos um é. vídeo dele com 15 anos cravando, então ele, ele entra com esse hype.
1: E nesses 17 jogos, ele é o mesmo jogador. Mesma coisa, estão usando ele da mesma forma. O Brandon Ingram é o principal jogador do time. O que você fala, puta, quando é que vão acionar direito o Zion, né? E aí, a partir de fevereiro, começaram a acionar direito o Zion. E aí são mais 16 jogos, onde ele joga os mesmos 33 minutos. Mas ele passa a fazer de 24, vai para 27, alguma coisa pontos. Rebote fica ali na casa dos 7, cai um pouquinho até. E a assistência dobra. Ele continua roubando muita bola, toco e tal. O turnover mantém igual em 2,6. Então, ele dobra o número de assistências, mas o turnover mantém igual em 2,6. E o aproveitamento dele de quadra sobe muito. Ele vai de 0,58 para 0,64. Então, ele passa a chutar 64% do, do, de field goal, que é um, é um aproveitamento absurdo. Ninguém nunca... Não sei se nunca na história, mas enfim... Vai ser raríssimo alguém fazer mais de 20 pontos... Mais de 25 pontos por jogo... Com mais de 60% de aproveitamento de quadra. É.
0: É. Isso aí acho que tem, hein? O cheque é. da vida... Eu
1: vi lá, muito raro. Eu, e é assim, os jogadores que eu comparo né, a carreira dele... Eu fico, eu entrei lá para comparar com o cheque com o Eidi, com o é, é Realmente é especial o que ele tá fazendo. Mesmo esses caras raramente conseguem ter alguma coisa parecida com isso mesmo de 3 nesse período ele começou a chutar um pouquinho mais e tá chutando 36%, o que é
0: não, a maluquice, lembra o jogo, aceitável. lembra o, o jogo primeiro de... jogo, ah, não, né? Jogo, ele meteu umas 4 então, bolas nunca três.
1: mais chutou e agora nesses últimos jogos ele acaba chutando uma bola ou outra. É bem raro, porque ele não precisa, né? Não. <risos> ele simplesmente não, não é o que precisa. a gente falou. Ele, ele ele olha, ele mede a defesa, ele fala: "Tem três ali?" Ah, Se beleza, precisar, eu consigo. Ele tá chutando num, num nível aceitável para a liga, que é 36%. Hum. E o mais importante é, esse cara vai sofrer muita falta. Porque ele bate pra dentro e vai sofrer falta. Ele chutava 66%, que é preocupante. Ele agora já tá em 75% nesses últimos 16 jogos. Então, desde fevereiro, ele tá chutando 75%. E tá melhorando. Se esse cara começa a bater 80%, acima de 80%, cara,
0: se ele chegar... Ah, não sonha tanto, vai. Você tá falando que o cara vai ele ser tá de Ele tá em 67. 75%. Então, estaciona aí, tá ótimo. É não, se
1: estacionar aí já é re... é. Mas eu tô falando, porque qual é o teto dele? Ele ainda pode melhorar muito. Ele tá arremessando 16 bolas, você falou. Uhum. Tem gente, os bigs realmente não arremessam tanto quanto você tem ali, óbvio, backcourt, caras que chutam 30 bolas. Isso não existe pro big, né? Pro jogador grande. Você pega ali Sheck, você pega é, Anthony Davis, você pega Giannis, são caras que vão arremessar umas 20 bolas por jogo. Nas temporadas que eles estão com muito volume. Então já dá para ele ter mais quatro arremessos por jogo. Dá para ele ter uma, um aproveitamento de lance livre ainda melhor. Eu tava vendo a entrevista dele com o J.J. Redick no podcast. Eles são companheiros de time, o J.J. Redick tem o um podcast dele. E o convidado dessa semana foi o Zion. Lançou anteontem. Eu assisti inteira, a entrevista Boa, não é não bem vi. legal. Muito legal a entrevista. E ele fala... Uma hora o J.J. Redick pergunta do lance livre. Ele fala, cara... É está trabalhando insanamente nisso... e o que ele entendeu... que foi a sacada dele que ele não tinha antes... é realmente a importância da repetição... e de fazer exatamente movimentos às pernas e tal... porque daí vai ser uma questão de... quão longo ou curto foi o arremesso... não tem mais esquerda e direita... e antes ele errava muito... indo para a esquerda ou para a direita... agora fazendo esse movimento certinho... e trabalhando e repetindo insanamente e observando muito o JJ Redick os bons arremessadores né?
0: que não são muitos lá em, em New Orleans não né? são
1: muitos em New Orleans mas ele está nessa, ele está nessa missão e eu acho que ele ainda tem espaço para evoluir mais no lance Sim. livre se esse cara começa a arremessar 20 bolas por jogo ele está cada vez mais o point Zion, né? ele está com a bola isso foi uma mudança incrível e eu estava vendo a entrevista do Stephen Gundy o que ele fala é, cara, desde que eu assumi o time eu quero fazer isso mas eu precisava que o Zion chegasse num nível de condicionamento onde ele aguentasse estar com a bola, porque não é fácil. Porque antes, o que, que acontecia? Vai rolar o pick and roll, digamos, o J.J. Redick com o Zion. Quem faz a o, o screen em inglês, como é que você fala em português? Corta-luz. Bom, quem dá o corta-luz, né? Quem tá lá parado é o Zion e quem tá com a bola é o J.J. Redick. O, o, é o, o pick and roll tradicional. O que, que eles têm feito agora? O Zion é o cara com a bola. E aí o J.J. Redick faz a screen, é, faz o pick and roll ali, faz o, o corta-luz mesmo, ele que protege. E aí o Zion, o resultado disso em 100% das vezes é, ou o Zion vai embora livre a cesta, ou ele dá uma cesta de três livre pro J.J. Redick que é um cara que tem um arremesso um pouquinho bom.
0: Sim, mas o, o pick and roll com o Zion, ele é muito bom também no outro cenário. Porque quando você, você faz e você solta essa bola nele, Tipo, com a defesa já meio colapsada, cara. Se ele tem a vantagem no primeiro passo, já era. Então, Sim, é isso. Mas a versatilidade o tá ainda Não, melhor. O que é
1: legal da, dessa entrevista é que aí o JJ Redick fala: Cara, eu fiquei o ano passado inteiro enchendo o saco do Alvin Gentry pra ele fazer esse pick and roll invertido. E aí começa o ano com o Stan e a gente ainda nesse pick and roll tradicional. Agora finalmente liberaram o nosso pick and roll invertido. Ele tá muito feliz. Tipo, <risos> o J.J. Reddick tá muito feliz. Porque ele fala, cara, eu só preciso fazer isso aqui e direto sobra uma bola maravilhosa de três para arremessar e você cara e aí ele fica explicando os pormenores. menores entra lá assiste essa entrevista é muito boa ele explica tecnicamente o que que ele faz né porque ele é melhor para cortar para a esquerda é, mas às vezes dão a direita e se dão a direita tipo não tem salvação para a defesa adversária esse que é o lance não tem não tem como salvar e ele também está rodando esse mesmo pick and roll com o Lonzo e o Lonzo também está com um bom aproveitamento das bolas de três nesse pick and roll então, é uma arma assim que eles estão usando muito essa arma. É, 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 demorou 50 jogos do Zion para começarem a fazer, mas começaram a fazer. E aí, sobre o condicionamento, que é outra questão do Zion. Então, para mim, quais são os lances para o Zion atingir o teto? Né? Óbvio, além da maturidade que ele vai adquirir e tal. É melhorar a eficiência no lance livre, que pelo visto ele está no caminho para fazer isso. Arremessar mais bolas. Ele pode ainda arremessar mais umas quatro bolas por jogo. Ter mais usage aí. Ele, óbvio, vai poder cada vez mais participar mais. Pegar mais rebote e dar mais assistências. Mas o condicionamento do físico dele vai ser importante demais para chegar nisso. E ele tava falando disso, né? Ele tava muito pesado. Ele perdeu um pouco. E eu já vi uma entrevista do Barclay. Quando ele chega na Liga, o Moses Malone... É, Pega muito no pé dele, que ele tava gordo e tal. E aí eles começam juntos a se adequar pro Barclay ficar no shape ideal. E aí o que eles fazem é, vai, vamos perder 10 quilos, beleza. Como é que tá? Melhorou, tal, tal. Perde mais 10. Ah, melhorou, tal, tal, Perde mais 10. Ah, melhorou, tal. Perde mais 10. Puta, tô me sentindo meio fraco, tal. Porque tem esse limite, uhum. né? Não é pro cara ficar magrelo também e tal. Ele precisa ser forte, ele precisa ser explosivo, ele precisa dominar. E o Barclay tinha isso. Só que tem, aquele, tem o ponto de equilíbrio ideal. O Zion, eu vi na entrevista, ele sente que ele ainda não chegou nisso. Mas ele está quase chegando. Ele ainda vai entender melhor cada vez mais o corpo dele para estar tá nesse nível perfeito de condicionamento físico, que é uma grande questão do Zion. É, tendo tudo isso, cara, é um cara para ser top 10, porque a gente vê em quadra. É um negócio que eu nunca vi. Não, é surreal. É surreal. É
0: surreal. Sobre o que você falou... Eu concordo. Eu acho que o teto do Zion é, é chegar nesse top 10 aí. Difícil. Não tô. Não,
1: eu, mas, né? mas eu acho que top 20 ele
0: chega. Sabe? Tipo. Top 20. <risos> o top 20 eu acho muito difícil de fazer o top 20. É. é ele, ele é mais difícil de fazer o top 10. Porque é, porque eu tô. Tá. É, então. Você vai, você vai entrar naquele território Duran, Curry. É, o top 10,
1: a grande questão é você corta ou não corta o Kobe, Sei lá. Você ah, tá ali. Bom, não vamos entrar nisso não, é, porque que...
0: se, se você quiser ouvir Kobe. Tem um bandejão só sobre isso com o Davi Feldon. Então, Kobe tá lá. O que eu acho que falta para o Zion para alcançar esse teto todo? Defesa. Ele precisa ser melhor na defesa. Ele, ele não, hoje ele não é um bom defensor. Hoje ele é um, é, um, é um ponto fraco dele. E eu acho que isso
1: tem a ver com condicionamento. Porque ele era bom. Ele tinha...
0: Então, eu não sei se tem a ver com condicionamento. Se tem a ver com... O, eu já ouvi, já ouvi gente falando que talvez o Pelicans não queira... Exigir gastar muito dele, dele lá né?
1: para gastar, mas... Então, mas se ele tiver um condicionamento ótimo, Não, daí dá para gastar. com certeza, com
0: é. certeza. Se for do lance livre, eu acho que se ele mantiver 71 para a vida inteira, cara, tá okzaço, assim. Tá, tá muito bom. Num... Eu preferiria ver, por exemplo, as coisas que eu quero ver nele. 7.2 rebotes é muito pouca coisa. Isso, ele
1: tem que isso, aumentar. Isso
0: é pouco. Foi o que o Barclay estava falando, a gente citou o Barclay, porque o Barclay ele é muito comparado com o Zion. Porque o Barclay também era um ala de força baixinho, mas com uma explosão absurda, então...
1: É, eu acho que a grande comparativa é, para o é. Zion é ele.
0: E o Barclay, o que, que ele falou? Claro, eu, esses jogadores antigos, você sente um pouco de ressentimento, tal mas o que, que ele dizia? Ele falava, cara, quando eu estava mal, eu mudava o jogo de outras maneiras. Eu ia lá e pegava 15 rebotes.
1: Aí ele sempre fala
0: disso. Então... Hoje. Eu quero ver mais isso no Zion. Eu quero ver o Zion melhor no, no, no lado da defesa. Então. Porque eu não lembro qual que é o jogo que a gente fez. Fala, eu até comentei semana passada. Acho que foi um Sacramento e, e. New Orleans Pelicans. O Sacramento tava com um time baixo, então só tava com o Zion de, de grandão. E o Darren Fox abusou dele. Tipo, mudança de direção. Não, foi. Tanto que o Van Gundy tirou o Zion. Se foi certo ou não, é outra coisa, mas, tipo. A defesa não estava aguentando com ele lá. Eu quero mais movimentação, mais boxar, mais rebote. Então. Porque, claro, quando você fala num top 10, não, em, é, geral, é. em geral, são jogadores
1: elite nos dois. E uma, uma coisa que a gente tem que considerar lados. aqui é. é que o Pelicans. Ainda não é um time montado para o Zion. Né? Não, Até não. então, ele ainda era um é, Bom, é um time que foi uma off-season completamente maluca para colecionar picks e sei lá o que. Não foi pensando em ganhar agora. Não, mas, ao mesmo tempo foi.
0: É que eles é. erraram, por exemplo, Steven Adams. É, exato. Não, Steven não.
1: Adams, quem contratou ele, meu Deus. E eu critiquei muito essa contratação. Eu olhei essa contratação e falei, isso vai ser péssimo para jogar com o Zion. E ainda tinha uma dúvida de quem é o cara do time, né? Porque em tese poderia ser o Brandon Ingram obviamente não é. Não dá, eles estão tem uma estratosfera separando Brandon Ingram e Zion agora tá ficando claro, acho que já ficou claro pra todo mundo que o time é do Zion, o Brandon Ingram não sei nem se ele vai entender ou não é, que o time não é dele, que ele não é o melhor cara, cara do time, cara eu
0: acho que ele até quer isso véio. é, tudo Porra, bem, mas mesmo assim coitado, mesmo assim, já se entrou não, em Brandon Ingram você mas vai eu falar acho que dele?
1: o jogo do Brandon Ingram a gente viu com o LeBron não, não encaixava com o LeBron eu acho que não vai encaixar muito com o Zion, ainda mais o Zion virando esse point Zion, porque o Ingram, ele precisa ter a bola na mão, ele precisa criar o um arremesso. Ele não é um cara que você vai dar lá o catch and shoot, o cara vai ser mega eficiente. Ah,
0: vai. Você conseguiu um arremesso para ele. Eu acho que o problema do Ingram é que cada vez mais ele é um 4. E a gente falou Lakers, disso, né? a gente falou o Lakers, o Lebron era o 4. Agora tem o Zion na 4. Então, eu acho ele muito bom. E, e de estilo complementar, cara, eu acho que faz sentido ele e o Zion... Mas é aquilo, se você tem essa peça e você pode explorar, essa é a peça mais valiosa
1: que o, é. que o Pelicans eu tem. Eu usaria na hora.
0: Tem que ver o que, que dá pra pegar em volta. Mas eu não, acho, eu não acho especificamente ruim. E é isso, o Pelicans tá, tá se achando. É isso, Porque é aquilo, é... se o Zion conseguisse jogar de pivô, que muita gente <coughs> imaginou pra ele ser um tipo um Draymond Green, sabe? Uh -huh. Cara, com o Ingram na 4, o ataque desse time ficaria monstruoso. A questão é, na defesa eles... É impraticável hoje em dia deixar o Zion é. de pivô e o Ingram na 4.
1: Só para é, terminar, Eu prefiro eu... muito mais trocar o Ingram e montar um time realmente. Não, é, mas que é, flash, é o que, é é o que é eles vão tentar é caminho, fazer. É eles tão,
0: tá todo mundo entendendo que
1: é o Zion. Exato. Tá, é... Não, e, é, e é, justamente, é justamente isso tudo que contribui pra você pensar, cara. Se já num time que não é montado pra ele. Eu só, com Bledsoe, só 50 jogos, é. você joga com o joga com o Blitz, sei lá o quê. Ele já é tudo isso. Cara, o teto desse cara. Então, é, é tipo, é gigantesco. Só
0: pra eu encerrar meu Zion aqui, o que mais eu queria dele? Ele não precisa chutar uma bola de três, mas se esse chutezinho de meia distância cair frequentemente...
1: É, até o, o mid-range, né? Se ele é, tiver o mid-range... tipo,
0: a, dos, dos cantos, sabe? Daquela zona entre, é. entre o garrafão que, e a zona de três. o AD. É, que ele pega ali, ele balança. E que o Embiid e,
1: esse ano também tá metendo. não, né? o
0: Embiid... Ah, ele, ele tem essa. O problema do Embiid é. É, eram, eram outras seleções de arremesso, é. mas ele tem essa bola porque se o Zion tiver esse chute o defensor ele já não vai Caraca. poder esperar ele no aro e se o defensor tiver que esperar marcar ele em cima o primeiro passo do Zion é mais rápido do que o dos outros caras e ainda com a força, com a explosão ele vai ficar ainda mais imparável então, cara, se melhorar na defesa pegar um pouquinho mais de rebote e criar esse chute de meia distância é isso não, não, tem, não tem buraco o jogo dele
1: você se, se coloca teto, top 10, teto, né? Teto é o teto.
0: Ah, então. teto sim. Se, é, se tudo isso que eu falei acontecer, é é, como, teto, como que separa esse cara?
1: O teto dele é esse top 10 da história. É só esse o teto do Zion. É... é... Problema, lesão. Lesão. Sim. É isso que... Eu também acho. A única coisa que impede ele... Porque dá pra ver que ele tem a cabeça boa, que ele é obstinado, ele vai querer chegar lá, então. Mas o, o lesão é
0: um negócio, ele se movimenta é, meio. Porque às tá, vezes você tem travado. um cara muito
1: talentoso que não vai se esforçar tanto para chegar lá. É, que é o um caso até de um cheque, né? Imagina se o cheque fosse não. obstinado. O cheque chegou lá, o cheque é um top 10. Não, se... o cheque seria, é. seria talvez o maior da história. Exato. Né? É, mas o Zion, pelo visto, tem essa mentalidade de: puta, eu quero, eu quero fazer história. Então, eu acho que só lesão mesmo que vai poder impedir esse cara de chegar lá. Mas eu já tô cada dia menos preocupado com lesão com ele.
0: É que você tá empolgado
1: que você viu a primeira sequência dele na vida, é. né? Então, calma, também é... Aproveitando o Zion, Gustavo... Manda, é sua pergunta mesmo? Meu novo tema aqui, então, é pegar os rookies desse ano e do ano passado, né? Que são os sophomores. Pegar toda essa lista aí e ranquear eles entre quem pode ser um top 20 da NBA... Quem pode ser um MVP, quem pode ser um All-NBA, quem pode ser um All-Star? Então, eu vou falar aqui os nomes que eu selecionei como possíveis candidatos. Se tiver outros que eu não coloquei, tudo bem. Vou aqui falar quem eu acho que tem chances de pelo menos virar um All-Star algum dia.
0: Vamos de All-Star para cima. Isso, quem pode isso. ser All-Star?
1: Não, mas, eu, aí, não com... mas a minha lista eu vou falar quem talvez você possa selecionar. Eu não selecionei todos esses, tá? Eu vou só listar aqui. Então, 2019, draft de 2019, jogadores notórios: Zion, Jamoran, R.J. Barrett, DeAndre Hunter, Darius Garland, Kobe White, P.J. Washington, Tyler Hero, Keldon Johnson. Vou, vou ainda aqui. Caso você seja maluco, você pode querer um desses caras. Kevin Porter Jr., Rotten ah, Parker, Não para, para, vai, vamos, 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 vamos. 2020, história. 2020 esse ano. Não, quando
0: você já começou, você já botou o Kobe White em discussão de All-Star, eu já fiquei meio... Não, não.
1: Se você quiser, eu não vou colocar. Não vai? Não, não.
0: O Ladipo foi All-Star, hein?
1: Anthony Edwards, hum. James Wiseman, Lamelo Ball, Patrick Williams, Isaac Okoro, Halle Burton, Cole Anthony, Precious Achua, Emmanuel Quickly Peyton Pitchard, eh, Desmond Bain, e se quiser o Vessel. Beleza. Essa é a lista.
0: Quem? Vamos lá. Quem que vai ser All-Star? All-Star. Bom, que é o cravo, o cravo. Eu, eu queria começar de
1: cima, eu acho que tem que ir de cima pra baixo.
0: Tá, quem que... O Zion, pronto.
1: Top 20, Zion. Zion.
0: Não, o melhor dessa classe com, é o que a gente já falou, é o Zion.
1: E é o único que pode chegar no top 20.
0: Ah, é, eu acho, acho que o Jamoran não vai chegar.
1: MVP de temporada. Zion só. Só o Zion? Só, o Jamoran não vai ser MVP. Você acha que não, não tem condição?
0: Vai ser. Ah, não. Pô, dele eu pode, coloco, mas eu, é. eu acho que tem mais
1: chance dele não ser do que ser. Ah, tudo bem. Mas eu coloco aqui no critério MVP que pode chegar a ser um MVP Jamore e Lamello.
0: Não, então, aí eu ponho, eu, eu, eu ponho eles como All-Star.
1: Não, All NBA. Não,
0: então, All NBA. Ah, esse é o outro degrau, All NBA.
1: É, all NBA. Ah, é mais terceiro time?
0: Star. Terceiro, não é, não necessariamente. Três então, são três times. Aí é que tá. Não, na verdade, é, necessariamente são é são 15 jogadores são 12 versus são 15 e 24.
1: 24 isso. Só que o que, que tem aqui de gozado para pivô, às vezes é mais fácil você ser ao NBA, porque necessariamente são três Sim. do que ao All-Star, que o All-Star pode ter só dois.
0: Uh, vamos lá. Ao NBA, eu vejo o Lamelo Lamelo com
1: esse potencial. Ah, não, o NBA com certeza.
0: Não, com certeza também não sei. Não, velho. com certeza
1: eles têm potencial. Ah, que... tá, não. Quando você fala com certeza eles vão ser. Não, não. não. Ah, mas eu acho que o Lamelo vai ser o... ON... Eu, eu cravo. O Lamelo vai ser uma ONBA. Calma. Você coloca então, isso, já ma... isso que eu vou te perguntar antes, né? não vai roubar minha pergunta. Já ou Lamelo? Ah, eu tô mais alto no Lamelo, cara. É mesmo, você tá? E eu amo é, já. Então, é... eu fiquei surpresa. Eu amo já, mas. Eu, eu tô mais alto no Lamelo, cara.
0: Eu não sei, cara. O Lamelo, ele, a cada dia... Ele é ele, absurdo, cara. Ele, ele, ele contribui... faz a gente comer nossas besteiras ali.
1: Ele contribui... To... É, eu, eu a gente não...
0: engoliu o que a gente disse. Ah, não vem dizer que você tava botando fé Não, não, não.
1: O que eu vou dizer é que... Eu sempre falei, eu nunca vi. Não, eu também. Eu não assisti College, eu fui pela opinião dos outros. Não, então.
0: Eu fiz, eu fiz o bom e velho que é. eu sempre faço. Dou uma lida geral, tal, e tiro minha opinião. Minha opinião é, sei eu, lá... Eu
1: me eximo de qualquer culpa. Eu li os relatórios... Assim é muito fácil, não. né? Mas isso é. Uma, eu, eu só coloco o meu na reta quando eu tô com a minha opinião baseada no que eu vi. Então, basicamente, draft nenhum.
0: Não. Então tá, não. Draft, eu, não. Eu, eu sou é desses isso. também. Eu acho isso.
1: Eu... Que é o que eu falo. Que, ah, eu, eu falo, por exemplo, ah, eu comemorei que o Palmeiras contratou o Borja. Daí os cara, Daí você vai. Eu critico a diretoria do Palmeiras por ter contratado o Borja. Tá? Aí os caras falam, ah, mas você gostou na hora, então você não pode criticar. Eu falo, não, eu sou torcedor. Eu não tinha que ver, eu não tinha que analisar o Borja. Eu não tenho a menor obrigação. Eu não vi uma porcaria do jogo. Eu vi um jogo do Borges Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E vi que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. E vi a média de gols dele. Naquela Libertadores feliz. ele jogou quatro jogos. Agora, quem tá gastando 30 milhões nesse perna de pau, tem que ir lá. Você vai gastar 30 milhões nesse perna de pau? Você tem que ir lá e ver todos os jogos do cara. E analisar tintim por tintim. Porque se tivesse feito isso, você ia ver que ele é um, uma porcaria de um jogador. Então sim, eu critico. Olha quem... pra cá e fala, o que, que o Borra é? Perna de pau. <risos> é, e cara, então eu critico. Tá legal esse recurso, Ai, eu, eu gostei. Demais. Eu gostei. demais. É, cara, então assim, é a mesma coisa. O draft, eu não, eu não assisto college. Eu posso falar besteira que for. Eu sei lá. Eu, eu vou nos Sim, no sim Mas eu digo, mas é que tento nem... tento tirar uma média das mas é que nem. Tá. Ah, eu gosto do Kevin quando, Pelton. Quando, eu gosto do quando do o Cop.
0: Zion entrou, tá todo mundo alto no Zion. É. Porque os repórteres eram todos altos no Zion. A única vez que eu tinha muita certeza era no Luca. Porque não, eu... O Luca eu já tinha visto. Eu tinha visto ele jogar no Real Isso. Madrid, tinha visto ele campeão. Então, Exato. O Luca eu tava tranquilão, mas. Aquela coisa, o Eiton, o Waiton é melhor? Sei lá. Não sei, estão falando que ele é muito bom. É, esse, cara, eu... esse cara eu tenho certeza que ele é muito bom. Porque é. aí sim, né? Você vê Euroliga, você vê Mundial.
1: MVP, né, eu...
0: Então, ele foi. Ele é um então, monstro. Então... Ele é um monstro. Uh, então, a, a gente eu, tava indo já vi... pro Lamelo.
1: Lamelo. Eu vou de Lamelo entre os dois.
0: Eu vou de já para no futuro a gente ter uma
1: uma ter uma
0: discussão, é.
1: é eu acho gente, que o Lamela. Mas eu tô gostando muito do Lamela é, também. Ele, ele, é, ele, foda, ele, é,
0: ele é bem legal. É que o já, o já joga com um mano.
1: É. O Jack é aquela, aquele swag da hora, É, né? tipo,
0: eu vou enterrar na sua cara e Mas, não tô nem aí. Mas é que o Lamelo... Ele é mais eficiente. É, ele não é ainda. Ele... O salto ele não deu esse ano. Não ele sei se tem a ver deu. com a
1: lesão. É, ele teve lesão e tá? tal. Eu acho que ele ainda pode dar um grande salto e virar um, um MVP. Eu até coloquei ele aqui na minha lista como MVP, não foi não, nem não, não, NBA. Não. Ah,
0: então você colocou o Lamelo junto também como MVP. Sim,
1: Coloquei os dois na lista de... Quem aqui hum. pode um dia ser um MVP? Eu acho que o Jack pode.
0: É que o Lamelo, o Lamelo também ele pode entrar... Tem aquela temporada de triplo duplo triplo-duplo estilo Westbrook, aí começa aquele hype, e o Lamelo já tem o hype junto, é. então é qualquer coisa que ele faz Se começa
1: a vencer jogos metendo triplo-duplo um abraço
0: é... Eu e, acho que ele Eu acho, eu eu acho o... que ele
1: contribui pra vitória, o Lamelo eu, te... eu acho que nenhum dos dois vai chegar MVP E o Lamelo é eficiente, cara, ele tá arremessando bem pra caramba, assim, tipo Não, ele tá surpreendendo,
0: é, tá, tá todo comum, mundo, cara. assim Então,
1: tá All NBA. ao NBA, os dois, os três, né eu acho que... Ah, não, é. Eu, por isso que eu vou de cima pra baixo. Porque daí eu já... Se tá no nível de cima, eu já nem coloco no de baixo.
0: Olha o NBA. Cara. Eu tenho na minha lista aqui o próximo, talvez, é o Tyler Hero.
1: Isso. Hero. É. Pra mim, olha o NBA. O,
0: o teto, pra mim, do Hero é virar o Devin Booker. É, é isso. Porque os dois têm um jogo muito parecido. Vai vale lembrar que o Hero era o jogador mais jovem, do acho que da temporada passada. Então ele é moleque pra caramba ainda
1: eu coloco dois caras aqui
0: Halliburton também
1: não não eu acho que o Hallib... é, é... não o Halliburton eu fiquei entre o NBA e o All Star mas acho que ele até o teto do Halliburton é ser o NBA é isso ele pode vir hum, mas eu a... acho eu difícil. acho, que eu... Eu, acho é, ele... eu acho ele não difícil. é estrela o suficiente eu acho que ele não é estrela o suficiente e eu acho que ele não é vai melhorar tanto. Eu acho que ele já tá bem desenvolvido, sabe? É aquela coisa que ele não entrou cru na NBA. Uhum. Ele já entrou pronto. Então, o, o, o potencial de crescimento é menor. Mas, às vezes, mesmo esses caras que já entrou pronto Sim, dão é. um salto. É verdade. Então, assim, o Halliburton, se der um salto, pode virar um NBA. Se ele seguir essa trajetória mais normal de crescimento é, para um cara que já entrou mais pronto igual ele, ele vai ser um all-star. Mas quem eu acho que tem um potencial para ser um All-NBA é Emmanuel Quickly.
0: Ah, eu sabia. Eu sabia que a gente não ia passar. Ah, não. Ele passar tem. um programa aqui sem ele Emmanuel é Quickly. Ele
1: é incrível, incrível. Então, para mim, é Hero, Ele e é Emmanuel incrível
2: Quigley.
0: e não toma minuto do Alfred Peyton.
1: Aí você fala com o Tom
0: Thibodeau. <risos> ah, da... cara, eu acho que você tá cê empolgou demais e você viu os jogos muito bons do Quickly.
1: Hero e Quickly eu coloco como possíveis All-NBA no futuro. E eu fico aqui também na dúvida. Além do Halliburton.
0: Eu acho que o Edwards tem mais chance do que do que o Quickly. Eu não. É porque o Edwards tá numa situação é, horrível, e horrível. O Wiseman. Onde você
1: coloca o Wiseman? Porque eu acho que o Wiseman por ser cara... pivô,
0: ah, não há o NBA, cara, é, mas um dos... ao mesmo tempo o pivô pode ser um surge muito pivô, mas liga. surge, ah, pode. É, então... Mas tem sempre um grandão aí jogando. Eu não ah, sei. Daqui a Hoje...
1: sete anos já não tem Gobert, já não tem. Mas vai entrar que... outro,
0: vai entrar. Pô, há, há sete anos não tinha Jokic, não tinha Embiid Eu sei, Então, é... eu fico
1: imaginando Então, isso, penso o daqui... há
0: sete anos é. não tinha Então, sim, sim. em sete anos vai ter outro não... Cara Todo mundo que nasce grandão, gigante <risos> Assim, joga basquete Tipo, dão uma bola na mão dele e falam Tenta fazer, vê se isso é bom Aí se o cara é bom, desenvolvem Não é um moleque que, pô, pode, pode vingar ou não Você não, um, não.
1: Empolgou com o que você viu do Weisman
0: Cara, eu, é o que eu falei nos outros programas Eu acho que ele tem um O skill set Interessante, ele pode dar toco, ele tem o um arremesso. Só que ele ainda erra muito, ele tá é, muito óbvio. cru.
1: Não, e, é e tipo, pivô, eu, assim. eu tô
0: vivendo a Mol Experience no Orlando Magic.
1: Não, mas ele tá.
0: Não, mas, mas o Mou claro, devido às proporções, <risos> mas o Mou é a mesma coisa. Pô, ele dá toco, ele mete bo... ele tem o um arremesso, ele é gigante, envergadura monstruosa. Entendimento de jogo não tem. Às vezes tem aquela mão de pau ali. Então. Eu não vou sei. colocar o
1: Wiseman aqui em All NBA. Eu acho que ele tem potencial.
0: Não, é potencial todo Muito. mundo é, tem. Então, vai bom. chegar, vai chegar essa eu, é, tem que cravar.
1: Aqui é que você tá na pegada cravada, eu tô na pegada teto. Pra é, mim, o teto não, do Aston. Iceman... Mas o teto, cara, então o teto é. Mas pra mim, o teto do Anthony Edwards não é ser o NBA, é o All-Star. Pra mim, puta. Eu acho o Anthony que... Edwards, deu certo, vai ser um All -Star.
0: Não, o All-Star. Anthony... O Anthony Edwards, eu acho que ele pode chegar, porque ao mesmo, te... ao mesmo tempo que ele tem falhas no jogo dele e tal. Ele tem lampejos que você fala, meu Deus, olha esse cara, meu Deus, olha essa explosão. E ele tá numa situação que não ajuda ele em nada no Minnesota, em nada. <risos> é. Nossa, eu tenho assistido bastante Minnesota, cara.
1: Parabéns. É,
0: eu tô. Cara, tô... Não, coitado do Towns. O Towns. Eles passam às vezes cinco minutos sem conseguir dar uma bola nele, sem conseguir achar ele lá dentro, cara. Porque não tem um cara capaz de fazer isso. Ele não isso.
1: tá saindo para arremessar? Eu não tô assistindo. Tá.
0: Tá, mas é. beleza, mas a, é. ele tá marcado lá também, porque ele vai fazer o quê? Um pick and roll com o Rubio? Quem que vai respeitar o Rubio? Tipo, não, não tem, não tem gente. É agora o Daniel Russell tá machucado, que não sei o quanto melhoraria a vida dele, mas enfim.
1: Cara, você botou Emmanuel Quick, uh, tá, de, de, de All-NBA. All-NBA. Nossa. Não, All-Star é, vai ser com certeza Esse é um All-Star nato Eu já tô imaginando pra esse All-Star Game P... com Kobe White e Manuel Pinto. Não, Pico. O Kobe White eu não coloquei Você largou? Não, porque não... no início
0: da temporada você colocaria
1: Não Você falou que ele foi melhor que o Oladipo, o Oladipo é, já foi All-Star Ah, mas o Oladipo deu sorte de ser All-Star sorte, é, sorte é, é. É um, Pegou um Last Ridículo e foi All-Star no Last o, Ridículo O, o Kobe White é um joga onde? No Last Ridículo Não, mas agora o backcourt do Last tá bem melhor Você tem Russ, você tem Harden é, tá bom, né? Você tem Trey Young cada vez melhor. Então, não eu... tinha Trey Young no ano do Ladipo All-Star.
0: Cara, mas é, pô, você tá falando de evolução
1: e tinha eu outros caras, bem. provavelmente. Não, aquele ano era, era, era um tipo, lixo. Era um lixo. Eu olhava. <risos> é, puta, vocês vão ter que colocar o Ladipo de All-Star, de tão lixo que é esse Leste. Era isso. Tá bom. Onde a gente tá? Vamos continuar aqui. Estamos falando de quem tem potencial pra ser All-Star. Você colocou, não sei, hum, ninguém até agora. All-Star? Eu tinha falado All o NBA, o Hero. É, você colocou... Acho que eu só não o acredito
0: nisso, tá? Eu não? Não, não. não. <risos>
1: tá. Mas, ah, eu tô meio... Você tá baixo aí, né, galera? Ah, você ah tá... tô, tô. Deixa eu ver, ó. Você tá agora colocou o Zion como top 20. MVP, ninguém. Jai Lamello. Jai Lamello como All-NBA. E aí... Eu
0: botei o Hero ali no, na margem
1: disso. E o Halliburton? Não botei. No All-Star?
0: Hum, ainda, ainda não falei de All-Star. Tá, fala dos seus All-Star, então. Hum, quem tem potencial? Quick, oh, quickly. Edwards? Ah, Wiseman tem. Véio. É que isso, pô, tem... Eu não tô vendo, mas... Vamos lá. Edwards, Wiseman, Halliburton tem, mas não... Eu não, eu, eu não colocaria minha mão no fogo por nenhum desses outros caras.
1: A Dick Garland... É, então. Aí, Keldon que, que eu botei no... Johnson.
0: Keldinho, não. Eu coloquei aqui no Lou leste... George. Quem são os caras que eu, eu fiz isso aqui? Você fez essa lista no começo. Eu separei. 2019, Zion, Jai Hero numa prateleira acima do... Vai, vamos ver o que, que esses caras podem fazer. Com
1: certeza.
0: Aí depois vem Barrett, Nan, DeAndre Hunter. DeAndre Hunter talvez seja o melhor desse cara, mas não é All-Star, é? ele não tem esse perfil.
1: É, porque ele é um então, cara mais é, de defesa. Esse é o ponto, exatamente. mas
0: talvez seja o melhor. Darius Garland também. Darius Garland, Kobe, Kobe, eu botei o Kobe White lá no fundo aqui só para é. lembrar de citar e te cobrar.
1: Darius Garland eu não acho que ele vai... E o outro? Nem chega eu nem lembro
0: quem foi Eu não consigo identificar minha letra aqui Ó, Eu,
1: eu ponho mais fé no Kevin Porter Jr. do que no Darius Garland
0: Ah, não é
1: Pro potencial, porque pra mim é assim Óbvio, vai ter que muita coisa dar certo Na vida desse ah, menino cara. que outro dia tava quase Se suicidando <risos> Pra ele conseguir chegar lá Mas, em termos de potencial Pra mim é bem maior que o do Darius Garland Por mais que o Garland esteja fazendo uma temporada Surpreendentemente Boa, também não é incrível Não, é não é
0: surpreendentemente, disso. eu acho ah, eu não esperava
1: isso dele. Ah, cara, evolução, ele terminou, sabe, eu... E agora ele já tá mais na média, ele começou muito quente e já tá mais aqui, assim.
0: Cara, é um time que também não tá pronto, não tem tanta é, peça, não. enfim. Mas eu eu vejo o Garland com mais potencial ali. Mas esses caras aí, hum. ah, o J. Barrett joga em Nova York, né? Ele pode virar um, um All-Star por isso.
1: Então, o R.J. Barrett tá no meu ish de
0: quase... Poderia tão... O RJ Barry tem mais chance de chegar no All-Star do que Emmanuel
1: Quickly. Nunca. Tô cravando aqui, tô cravando. Nunca. Isso é outro patamar de jogador. O Quickly tá muito acima. <risos> Cara, você falava <risos> do Colby
0: White, assim, tá? É. Não, não, tudo bem. Eu só tô te lembrando que você Pô. às vezes empolga em alguns momentos com alguns caras por alguns jogos.
1: Não, não. O Quickly é diferente. <risos> então, Ele é diferente. O Kobe White Ele tá era. acima do Kobe Não, não. <risos>
0: Não, o Kobe White era diferente.
1: Não, não, não tanto. O Kobe White eu só falei que ele ia ser melhor que o Ladipo. Eu não acho que é uma grande coisa falar isso. Você não fala, acho. Ainda, não, ainda acho que o Kobe White... Tô menos alto, Você tô tá menos bem... alto. <risos> tô, já desci um pouquinho. Mas eu ainda... Tá aí, Se né? me apresentarem uma aposta com as odds boas, de tipo, quem vai ter uma carreira melhor? Se as odds estiverem boas, eu ainda aposto. Se as odds estiverem <risos> ruins, eu vou falar, nah, não, não, pra quê? tá, e aí,
0: então encerramos ou não? Você tem, tem quer falar o seu? Você falou já?
1: É, não, minha lista então é Zion no top 20, uhum. MVP possíveis de e Lamello All NBA, eu coloquei Wiseman, Hero e Manuel Quickly, All Star, Halliburton Edwards e aí esses... Uff. Aí esses ah, caras aqui. Você
0: tá, tá bonzinho, põe o Barrett aí também. Você tá. Você tá. Não, uma não. mãe. Eu coloco.
1: Eu, eu põe mais fé que o Kevin Power de ah, ah, não, vai, vai vamos pro próximo tema, vai. Vamos pro próximo tema. <risos> eu gosto do Kevin Power de Uribe. O cara não jogou ainda, né? Então, então, pô, eu tá... gosto dele. Vamos pro outro tema. Você trouxe. Eu tô toda a torcida aqui, o oh, Kevin. Oh. Você falou. Tá, agora. Eu, eu
0: tô... Mais um tema que talvez gere uma discussãozinha assim. Essa ideia eu roubei do, do Bill Simmons e do podcast dele Boa. com Zac Lowe. Boa. Bill Simmons é o cara que escreveu esse livro aqui, ó, que é muito bom, recomendo, já li.
1: The Book of Basketball.
0: É, é, é bem legal, bem legal, se você curte história da NBA e quer saber o que rolou antes, é demais, é, enfim. Fica a recomendação. Mas que que a gente que ideia que a gente roubou deles? Eles estavam discutindo reta final de jogo. Você precisa de que seu time faça dois pontos. Pode ser o cara que faz ou ele pode tipo criar uma chance maravilhosa para o companheiro livre. Quem você escolhe? Eu quero o top 3. três caras que você sua vida dependesse da bola no fim do jogo você confiaria a sua vida a eles?
1: Para falar três então?
0: Três. Eu acho. Agora antes só para estender o suspense aqui, eu acho que dois dois nossos pelo menos vão estar tá iguais. Tá.
1: Eu vou falar.
0: Não, quem, quem que... No-brainer. Quem, que, quem que você não tem... Tá, Lebron. Lebron eu botei também.
1: Uh, e o Dame. Dame? Não. No-brainer no pra mim é o Lebron. Lebron, tá. O resto eu tenho que pensar. Beleza. É porque aí Lebron a gente já, já, já passa. É, Lebron Que eu também botei, é. Porque ele é clutch pra para o Lebron tem tudo. Se e ele quiser se ir pro o ele, ele vai passar. Se ele precisar ele vai. Ele vai fazer a coisa certa. Se ele precisar daquele
0: feira passando para trás, dando um salto para trás, ele ele mete.
1: Você quer ter o Lebron no clutch, é um fato. Exato, exato. Isso também quer ter em qualquer outro momento. Você quer ter o Lebron. É... Quem eu considerei aqui tá na lista hum. que eu considerei. Damian Lillard, por sinal, os números dele no clutch esse ano espetaculares como sempre. É Um cara absurdo. Luca, que é um mini LeBron também, toma uma coisa certa, arremessa bem, faz tudo certo. Blá blá blá. Jamal Murray, ele é um absurdo no clutch. Ele, ele foi formado para jogar clutch time, parece. Ele, ele é um cara que você quer ver ele no clutch, é, é maravilhoso. Kyrie Irving, que historicamente mete as bolas quando precisa e tem muita habilidade boa sorte para parar ele. Jojo Embiid. Tá absurdo no clutch time. É, é um cara bem confiável. Tá cada vez selecionando melhor as jogadas. Ele tá com esse é, face-up que chama? Quando... Sim. Então ele tá conseguindo. Não fica só de costas, então ele vai de frente. Tá com esse, esse mid-range aí fodido. É, tem que estar tá na lista. Zion. A <risos> gente já falou tudo do Zion. Cara, você não vai parar ele. E se parar, ele vai batendo esse livro. Aí tem aqui já outros três que eu considero, mas já começam a ser um pouco mais discutíveis. E, e vai ser polêmico. Esses três Bom, que eu considero. como você não citou o Curry ainda, é um deles. É o Curry. Mas dá pra criticar o Curry no clutch. Ah, dá pra criticar? Dá. Ele não é uma unanimidade no clutch time. Ele já errou bastante arremessos tal, mas. Cara, eu me sentiria bem de ter o Curry. Sua
0: vida, você tá tranquilo com sua vida ah, dele?
1: Tô bem. Eu tenho outros que eu, ele não vai entrar no meu top 3, eu tenho certeza. Não entra no meu top 3, mas eu considerei. E aqui dois caras que acho que vão me achar maluco, mas eu confio muito. É que daí eles não são os criadores, né? esse cara Sim. não é o criador. Mas tem um cara que eu confio pra, como segundo melhor jogador do time. Não não, no não, não, tá? não, não, não. Não é segundo melhor jogador do time. Você quer dar a bola nele. É lógico, a bola tá na mão dele. Aí então, ele, tá. ele, ele cria. Não, então ele... eu não vou colocar ele.
0: Mas agora fala quem era que nossa audiência quer saber:
1: Jalen Brown. Ah, não. Eu não, confio não, não, demais não, não. no Jalen Brown. Não, no eu também, mas... mas. tudo bem, não é o não mesmo é... perfil. Não é o cara Até que eu... porque é o Tatum que tá com a bola. Exato, não é o cara que eu vou dar a bola na mão pra fazer o que você quiser. Você pode arremessar, você pode. É só um cara que eu confio muito pra pegar a bolinha ali e meter. Mas eu, eu também não entrar no meu top 3 Porque eu quero os caras que vão fazer de tudo Cara Dito tudo isso Eu vou de LeBron, Zion ah, E aí eu fico entre Dame, Luca e Jojo Eu vou de Luca Você
0: cometeu um crime, você sabe, né? Qual? Kevin Durant Ah, tem o Durant Você deu só uma esquecidinha
1: Esqueci mesmo
0: <risos> Eu imaginei, Esqueci. pô Esqueci
1: Esqueci do Duran. Você quer
0: botar ele no seu top 3? Porque eu achei que as duas unanimidades seriam Lebron e Durant. Te dando essa chance aí. É. Se redimir aqui com nossa audiência.
1: Difícil deixar o Durant de fora, né?
0: É, né? Ele é meio completo, né? É. mas de qualquer lugar, ele tem bem... envergadura gigante. É. Seria arremessado no meio da quadra, grande chance de cair. Eu arremesso mais
1: bonito é. da liga.
0: É, mais rápido, se pá. É.
1: Putz, só que tirar a Luca, tirar o Zion. É, acho, mas não dá pra tirar o Duran mesmo. Tá, Duran entra. Tira o Zion, vai. É, acho que é o Zion que sai, não sei também. É, acho que o Zion a tipo, gente pode esperar um pouco mais pra colocar ele nessa conversa. Você tá, Tem uma tá amostra... apostando sua vida é, num cara que jogou 50 jogos. A amostra é pequena.
0: Eu acho que ele ainda não enxergou todos os ângulos de defesa. É, né?
1: acho, que, acho que dá pra ele ainda pegar mais experiência pra entrar nessa lista. E aí então LeBron e Duran?
0: LeBron,
1: Duran e Luca é isso? Entre Luke, e Dame, putz, é difícil. É que o Luca, por que que eu acho que eu vou de Luca? Eu acho que o Luca tem esse fator que ele vai conseguir fazer a jogada certa, assim meio LeBron. Tipo se precisar ele vai dar, um, achar um passe magnífico. Tipo, cruzando a quadra cruzando toda. Cruzando a quadra, é? blá, babá, babá. Blá, blá. Ele é mais alto, né? Então fica mais difícil de parar. E ele arremessa muito bem também. Óbvio, o Dame arremessa melhor. Se fosse só, puta, arremessar, quem eu vou querer? Sim, se o cara tá...
0: uma coisa é o cara tá livre é. de receber a bola, Quem e Eu bater. quero para,
1: meter... beleza, o Dame vai estar tá na frente, mas considerando o contexto todo, eu acho que eu coloco o Luca antes do Dame, apesar dos números bizonhos. Do Demi. O Dame tá com mais de 70% no clutch, Não, olha, é
0: surreal. Você eu é... assisto os jogos às é vezes é, surreal, é tipo é ele, ele ele pega e põe, leva, fala, carrega o time nas costas, e fala, demorou, vamos aí. Exato. Eu vou
1: com isso, esse trio
0: Tá, eu acho que você teve uma outra omissão considerável. Duas omissões. Uma por birra, que chama-se Kawhi Leonard. E a outra, talvez tenha esquecido, que é o Nicola Jokic. Ah. Não, cara, agora eu vou dizer: não. eu não tenho nessa minha lista não. nem o Dame, nem o Chris Paul e nem o Curry. Por quê? Não, o Chris Paul, não. Nossa, o Chris Paul, ele, historicamente, ele é o closer. Ah. É. pô ele, ele, ele tem números absurdos no clutch também. Você não por... colocou
1: Dame, Chris Paul e... E Curry. Né? Tá, os baixinhos você não colocou. Exatamente Exato. por é.
0: isso. Nessa Exato. hora do jogo, cara, o Curry... Você põe dois caras marcando o Curry você, você fecha ele. é por ele. isso
1: até... Então, não é que eu acho o Curry um pipoqueiro, mas é que a situação é mais complicada
0: Para ele, sim, é. sim. Então. E para o próprio Dame, que também... Ele... Pô, ele... Ainda assim, ele se vira absurdamente. Ah. É. Ele é surreal. Mas minha vida tá dependendo disso... Cara, você pega um grandão, querendo ou não, o arremesso ele, ele solta. Ou esses mais baixinhos, pega uma defesa, uma arapuca que armam aí, enfim. Pode ser prejudicial.
1: Eu deixei o Kawai e quem mais de fora, então? Ah, o é, Jokic, né? Da
0: falar. discussão. Esses dois aí, eu acho que mereciam pelo menos ser citados.
1: Cara, o Kawhi tá devendo muito esse ano no clutch. Não, mas no eu clutch tô... e no jogo um 7 dele. também. Ah, mas então, com... assim, ele realmente, né? Puto, não... Clutch time dele no ano que foi campeão, absurdo. Foi Sim. uma das, Aliás, uma das atuações, pegando pós-temporada completa, mais clutch de todos os tempos, assim. Ele foi muito bem naquela. É que o Kawhi,
0: mas eu é... acho que todo jogo, qualquer situação, ele consegue aquele arremesso dele de meia
1: distância. Então, ele não conseguiu contra o Denver. Não, não. Eu tô falando eu acho que... acho que ele precisa... Esse é muito confiável o Eu acho que n... ele precisa de alguém que ajude ele a chegar nesse lugar.
0: Sim, sim. Que ele não precise bater a bola da cabeça não, do garrafão não e vai chegar cons... lá. Ele não consegue é.
1: sozinho. Por isso que eu não, nem coloco ele aqui nessa não, discussão. Não. Kawai... Porque pra mim, Lebron, Duran, Luca conseguem.
0: Ah, não. O Kawhi eu acho que consegue, mas... Também não coloquei ele no meu...
1: E, óbvio, game. eu não acho ele nem um pouco pipoqueiro. Ele, obviamente, não é um pipoqueiro. Ele é um Só cara... Só me
0: faltava essa. Cara, quem que eu cogitei? Vai, que eu cogitei. Eu ali, prefiro
1: o Jamal do que o Jokit no clutch. Não, não, não.
0: Nem a pau. Até porque eu acho que o, o que o Jamal faz é porque tem um Jokit ali.
2: Ah,
1: tá.
0: E, mas, por exemplo, quem que eu coloquei na lista geral, vai? Sem ser meus finalistas. Eu pensei no Zion, Jimmy Butler, Bradley Beal, James ah, Harden o But,
1: o Butler é uma boa. É. Butler é uma boa. Esqueci do Butler.
0: Mas também não entra. Não entra. Tá.
1: Mas. Top 3.
0: Embiid, eu coloquei. É. Paul, Kawhi.
1: Paul o ok? quê? Chris Paul. Chris Paul. Ah tá, você não vai cometer o crime de que colocar o outro? outro Paul. Paul George.
0: Ah, não. Não passou aqui na minha cabeça. Não, por favor. Né? Curry, Luca, Kyrie. Aí, aí eu botei um, um, um degrauzinho de baixo com o Kyrie, o Booker, o, Spider, o Murray e o Tatum. Eles estão para mim... Num... Eu coloco abaixo deles.
1: Kyrie, pra mim, tá na frente de todos esses. Kyrie, Booker, Spider e Tatum. Uhum. Mim, eu... Desses
0: cinco, você disse? É. Ou, de, ou de todos os outros Não, que eu de, falei?
1: de todos esses que você colocou no degrau abaixo. Ah, tá. Você colocou Kyrie, Kyrie, Booker, Spider, Murray e Tatum. É, pra mim é Kyrie, depois Murray, desse. depois Spider, depois uhum. Booker por último Tatum. Mas ainda assim,
0: esses caras eu, eles, eu coloco no ah. um patamar abaixo.
1: Sim. Desses daqui Ah, o Kyrie não, o Kyrie não tá nesse patamar Ele tá um acima desse vai. Beleza, não... é, O Kyrie mas, mas... tem que respeitar não, não,
0: não, Porque às vezes ele vai dar aquele remesso horrível <risos> que, que você fala, ah, mano, jura? Jura que você fez isso? Girou, Girou, tal, tal, não sei o que, é. pulou pra trás Então Vou, vou deixar, tô, tô feliz com ele aqui Quem que foram meus finalistas assim? Bom, Lebron e, Duran. Lebron e Duran Não, não tô nem comentando é. Meus finalistas aqui foram Yokich, Kawhi e Luka o Jokic por quê? Por que eu não coloquei o Embiid aqui, por exemplo?
1: Ah, eu acho que eu prefiro o Embiid do que o Joker. Não. Hum,
0: o Embiid, ele tem esse potencial, eu quero ver. Porque o, o Jokic, ele consegue armar o time. Se você Sim. solta a bola lá atrás, ou se ele pegar a bola no logo, ele vai conseguir bater a bola, proteger até chegar numa posição melhor, ou até encontrar um passe. E se ele precisar soltar aquele de três lá de cima... Ele tem essa capacidade. E
1: ele tem os arremessos espírita, Total, né?
0: Total, é. Aqueles. <risos> aquele, Entrou. Aquele estilo Durk meio gordinho, sabe? É, Do tipo é. que ele vai dar com o um pé só.
1: Uns aleluia que dá certo. Né?
0: O kawaii por causa disso que eu falei, eu acho que esse tiro de meia distância ele consegue. Se ele vai meter ou não, eu não sei, mas eu, eu confio. E o Luca, cara. O Luca ele tem o playmaking de vários outros caras, só que o tamanho, ele tem dois metros, então. Ele. ele... Se, se você faz uma armadilha nele, ele consegue olhar por cima e soltar um passe. Então, nesses três caras, o Embiid, eu quero ver. Ele, porque ele tem esse potencial para isso. Eu não botei ele porque se você tira ele do garrafão, a condução dele de bola ainda não é, não é do nível do um Jokic. E isto posto, eu vou eu vou com o Jokic, cara.
1: Jokersão? Ah, é, vou de look. Ah, Eu cara... Prefiro ter Luka ah, do que
0: Joker. Hoje, né? Não sei. Eu...
2: Vamos...
0: O é, o, o Jokic está mais pronto que o Luca. É, que o Luca também tá pronto desde os 10 anos, né? então, <risos> cara,
1: é absurdo. O cara é muito. Mas sinistro. foram meus
0: finalistas aqui. Ah, ficou bom,
1: acho que. Não, estamos alinhados. Realmente, Reino Duran aqui, esqueci dele. Fritadinha básica. É, esqueci mesmo. Não tá... <risos> Obviamente ele tem que estar. Tá. O é... Lebron é absurdo. Ah, o Lebron é então... questionável. E acho que. É, eu tô feliz com o Luca. Eu até entendo o Joker. É, não... Nesse seu finalista, eu prefiro o Jimmy e o Zion do que o Kawai, cara, hoje em dia.
0: É que você, o Kawai, cara. Você... Eu
1: amo o Kawaii. Ama nada. Amo.
0: O... <risos> Guto, Guto, me põe na tela aqui. Você, audiência, você que está aí do outro lado. Qual que você acha que é a sua impressão do Firu sobre o Kawai? Comente aqui embaixo. Você acha que ele ama o Kawaii? Responde, por favor. Vamos pro próximo
1: tema? Próximo, próximo. Eu que chamo agora, Eu gostei, né?
0: eu gostei de usar a câmera, é, a lente da verdade, não, pela primeira bom. vez. Vamos começar a usar também. É, talvez, Guto, talvez isso fique incontrolável, tá? A gente, a, gente vai se, a gente vai tentar se manter na linha.
1: O bom é que a gente não tá se vendo, que então a gente usaria mais ainda dois narcisistas aí. E... Ah,
0: você é mais que eu, narcisista, eu acho. É, é você que pergunta agora.
1: Cara, aproveitando que estamos falando dessas feras... Ó,
0: vamos tentar ser mais rapidinho? Bora. Porque o último tema, ele é muito quente.
1: Bora, bora. Então, então eu vou ser bem rápido aqui, vai. Quem, para você, é o melhor defensor da liga hoje? E não é necessariamente quem merece ganhar o prêmio de Defensive sim, Player sim, of sim, the Year. Sim, é, Cara, quem você quer ter na sua defesa... Quem é o cara que vai liderar a sua defesa para você ser campeão? Não é quem teve a melhor campanha? Eu não quero nem saber de Defensive Player of the Year. Vamos lá. Você...
0: Propôs essa, eu vou, eu vou essa falar. provocação. Deja, posso falar,
1: começar eu então a lista aqui? Vai lá,
0: boa. Os caras. A elite, eu acho. Ben Simmons, Yannis Antetocumpo, Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis, Joel Embiid, Rudy Gobert, Marcos Smart e Bema Debaio. Coloquei esses caras como os principais. Eu vou fazer menções rosas de 3 aqui, que são jogadores que. Esses caras, a maioria, eles são. Eles também são muito bons no ataque.
1: Olha, eu da minha lista estava quase igual a sua. Eu esqueci do Embiid. Ele realmente merecia estar. E eu não colocaria o Smart. Ma embora ele seja incrível. Sim, sim. Mas, não. Não colocaria.
0: mas eu vou entrar nesse ponto. É. Eu, vou, eu, eu vou entrar nesse ponto. Porque ele porque é muito o bom Smart... defensor,
1: mas o tamanho dele não consegue ter um impacto necessário. Então, ele, até con
0: ele, consegue, é. ele consegue marcar na posição 1, 2 e 3. É, vai. É. Mas por quê? Então, agora eu vou falar... O que, ah, que é mais respeceu de um,
1: Desculpa, um que eu coloco. Calma, eu vou, ah, lá.
0: Anunobi, Rice DeAndre Hunter, Mikael Bridges ou Covington? Qual desses?
1: Nenhum desses. Nenhum desses. Embora é. eu gosto muito dos casos de Mikael e Anunobi
0: e Hunter e O'Neil, menos o Covington, então a gente sabe.
1: É. Não, não, não mas eu <risos> gosto mais desses dois casos, Mikael e e Anunobi são dois caras que eu, eu amo assim Sim. ver eles jogar. Mas Lu Dort tem que estar tá aí.
0: Ah, cara, é. É. Não, ele é bom, mas. Então, ele. Ele, ele, ele tá é... nesse patamar. É, nesse é, patamar e tá nesse... talvez no final. Mas, ele sim, ele, tá ele é muito bom. Patamar, eu go eu é. gosto muito do é. Ludor.
1: Ele tá nesse aí. Eu acho que é isso. Ele tá nesse patamar. Agora,
0: assim. deixa eu terminar a minha bom. explicação. O que, que é mais valorizado na NBA hoje em dia? Para mim, na minha opinião, é a versatilidade. Versatilidade. É a capacidade de você trocar uma marcação e você conseguir acompanhar o um baixinho, você conseguir marcar um grandão, você.
1: Você é isso, conseguir fazer as trocas. Posso te pedir uma coisa? Por favor, se cara. Você continua. É, antes de você falar o seu primeiro, quem é o melhor, hum. faz um top 3 também, tá?
0: Não vim preparado para isso, tá, mas faço. Vai
1: de cabeça. Eu tenho o meu 3 aqui. Polêmico.
0: Ah, você é polêmico, né, cara? <risos> uh, então, essa versatilidade, por exemplo, prejudica um pouco o smart. Porque se você tiver que marcar um armador, putz, é, tá feito, monstro, põe nele. Mas é isso, vai subindo... Eu acho que prejudica um pouco um Gobert, que é um é um grande que lá dentro só. Que fica lá não. dentro. Você tira ele de lá, ele perde a, a eficiência. Então, essa briga fica... O Embiid, eu acho que ele sai mais, assim.
1: Ah, mas... Mas também, também ele entra
0: nesse patamar de pivôzão pesado.
1: Fica a Kawhi, Giannis, Lebron... Kawhi,
0: e e Bam. Que o Bam consegue ir fora também. Ah, eu não
1: coloquei o Bam né?
0: Não, mas... o Bam tá nessa lista. Cara, meu top 3... Hum. É que você, eu tava pensando também em temporada regular, é, porque por exemplo LeBron, LeBron a temporada regular esquece.
1: Então é, é não, não é isso.
0: O, mas o Simmons cara, o jogo ontem contra o Utah foi absurdo. Absurdo. Então porque ele cara, ele, a marcação que ele fez no Donovan Mitchell e, e rompendo e aí, linha Mitchell, de passes.
1: É, tudo bem que podiam ter dado algumas faltas pro Mitchell, né? É,
0: podiam ter dado várias faltas no Embiid também. também.
1: também. É, não é que garrafão é sempre essa coisa, mas no, no perímetro, uhum. a galera marca mais falta. E teve umas ali que foi meio difícil, que não deram no Spida. Eu vou... Spida, né?
0: Chama de onde você quiser, é, cara. O tá? Spidinha.
1: Spidinha. É, é. Mas realmente uma marcação absurda, né? Os números do, 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 do Mitchell foram bem ruins no clutch. Ele mete uma bola de três, que foi absurda, mas de resto ele errou quase tudo. Uma marcação muito forte do Simmons
0: Cara, eu vou... Então, o Gobert perde pontos aí, o Embiid perde pontos aí. Sobraram Yannis, Kawhi, Lebron, Bam... AD e Simmons. Cara, eu vou o melhor que até a pauta desse programa é, o Simmons é o melhor defensor da NBA, essa foi a pergunta que o Firo me mandou. Ah, é. É, pelo é, que era essa. Eu acho que é. Ele acho é o que... melhor. Ele é. Ele marca do 1 um ao 4, ele rouba bola para caramba, pega rebote. Cara, a... ele é muito disruptivo na defesa, muito assim, ele é ativo. Um LeBron, por exemplo, ele até rompe essas linhas de passe. Mas ou ele tá marcando o cara, ou ele tá meio de safety, né? Tipo, ali na cobertura o que acontecer ele faz Cara, o Simmons ele faz umas paradas De estar tá marcando, aí ele vai, rompe a linha Eu vou com o Simmons Eu vou com o Anthony Davis E cara Eu vou com o Kawhi só pra não botar dois Lakers
1: É, isso. <risos> é porque o top 3 é esse, né Eu tô de acordo Tirando essa pataquada que você acabou de fazer De colocar o Kawhi Que, tudo bem, ele seria logo o quarto Ou quinto, se o Giannis for o quarto Pra mim, o top 5 é esse. É Ben Simmons, D, LeBron, Giannis e Kawhi. É, depois vem Embiid e Bam. É, e Gobert. Esses caras vêm depois. O, o Bam,
0: eu acho ele... Ele tem a versatilidade de buscar é, cara ele fora. Tem, tem mas... ele, ele é muito Eu acho ele muito equivalente com o Anthony Davis.
1: Mas o ED é melhor. Ah, hoje é. Não, então, hoje. É, cara... O Ben Simmons, né? a versatilidade do Ben Simmons é meio do 1 ao 4, eu acho que do E.D. é meio do 2 ao 5.
0: Ah, não, o E.D. para um 2 é, é meio complicado
1: também, vai. Você acha que é 3 ah, a 5? Eu acho que ele 3 pega a um 2, tra... cara. Eu já vi ele marcando não, o Jamal Murray na final. Sim, mas
0: é ocasional. Eu não, tá. ah, não, ele, 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 cara, ele tem, para um grandão, ele, é ele vai se sair o melhor possível, assim.
1: E, e, e fechar o garrafão é um negócio muito especial.
0: Não, ele protege. É, não tem... Não. O id ele é completaço.
1: Eu aqui, na verdade, eu coloco o Ben Simmons como terceiro. É, eu fico na dúvida quem eu escolho entre ED e LeBron. Nossa, que
0: surpresa. Eu tô muito surpreso, cara.
1: Eu tô até com vergonha.
0: Não, eu tô... Tão alto, tá ligado? Nossa, Mas é, é
1: absurdo esses caras. E eu acho que, realmente, pra mim, quem é mais especial, quem é o cara que... Eu quero ganhar essa final. Quem eu sei que vai fechar essa defesa e vai ganhar o jogo é o LeBron. Eu acho
0: que marcação individual, eu preciso parar um cara, eu acho que é o Kawhi.
1: O Kawhi é foda mesmo. Não.
0: Um lance assim, ó, tipo, vai, você contra ele, vai, eu acho que esse cara é o Kawhi. Só que o Kawhi, ele perde o... no resto, né? Ah, Do... ah, ele ah. não é tão ativo é quanto que o é, um é a defesa um. é. não é só o x é isso. Então, posse final cara, eu acho que o Kawhi tem a chance não, de... é que não
1: é a posse final, é os cinco não, minutos sei. finais, sabe? Cinco minutos finais. Também, o Kawhi ficar... tá engajado, ele... É, óbvio que o Kawhi tá nessa conversa. Ele sim, tá nessa sim. conversa. Não, mas... eu,
0: tô, eu tô separando em, é. em, tipo, o argumento em, em subargumentos assim, é. posse final, um cara, pô, talvez tá seja o, o Kawhi. Por isso que eu botei o Simmons, porque eu acho que no geral ele... ele é o mais... ele é o que vai é, ticar mais caixinhas, assim, vai ter... É,
1: eu vou até falar aqui com meus... Haters? <risos> Cara, eu vou de LeBron, tá bom? Eu, LeBron, <risos> pra mim, ele é o melhor defensor também da liga. Ai, gente. Foi, mal. Foi mal. Mas é, é fato, sei lá, é complicado. Agora, mas... deixa
0: eu falar com a nossa audiência. Ah. Um programa em que o Firu faz cinco perguntas pra ele mesmo, <risos> <risos> eu acho que não dá pra esperar um resultado diferente.
1: É. Mas essa é uma braba, que é pouco falado, né? O Lebron não ah, é. é uma braba. Falar do Lebron é Não, não, ele, ele não é reconhecido como... Ah,
0: claro que é, claro que é. A galera fica...
1: A galera pega muito no, no, no fato de que na temporada regular ele não é tão forte na defesa e tal.
0: E aí quando e... chega a playoff todo mundo exalta. É, Bom, só
1: que eu não acho que ele é reconhecido o tanto que ele deveria ser como um grande defensor.
0: Eu acho que ele é. eu Você acho acha que, que ele é? Eu acho, eu acho que ele é. Eu acho que, por exemplo, lembra a discussão que a gente teve do Kobe Pô.
1: É. Mas o Kobe era um bom defensor. Também.
0: Era um bom defensor, mas pior que o Lebron decidi. e muito mais reconhecido.
1: Muito mais reconhecido, então, né? É isso que é eu verdade. tô dizendo.
0: Quando eu disse que foi ah, era um. Tá,
1: tá, aquele de ter pego tantos. É, ele foi. Do... Ele defensive. é o terceiro
0: jogador da história com mais all-defensive. Então
1: Não, eu concordo.
0: Então, né? Quando eu disse do lobby era justamente isso.
1: Vai lá, seu tema.
0: Meu tema. Meu penúltimo. Vamos tentar ser rápido no pique que.
1: Pra Bem variar, estouramos. Eu... É. Golden
0: State minutos. Warriors. Cara, o Golden State Warriors ao mesmo tempo eles têm uma base boa, jogadores experientes e tem assets futuros. Sim. Stephen Curry tá com 33 anos, vai fazer. Draymond Green vai fazer 31. Klay Thompson, o, o, tem 31.
1: É, o Klay fez 31.
0: É, eu Agora coloquei o mais o mais próximo ah. do ano que eles estão. Você acha que o Golden State... E o Golden State também tem uh, o pique do Minnesota. Tem o Wiseman que tem 19 peak, anos. O pique do Minnesota, o que, que ele é? Ele é protegido top 3 nesse draft, que vai acontecer esse ano.
1: Sem proteção para outro ano.
0: Exato. Em 2022, qualquer pique. E tem todas as escolhas deles. Tem o Wiseman que foi a segunda escolha do draft de 2020. Minha pergunta é muito simples. Diante desse cenário com estrelas ficando mais velhas. O Golden State tem que apostar no futuro, na próxima geração e fazer essa mescla de tipo, não, esses veteranos vão passar para próxima geração e a gente vai conseguir se manter em alto nível com, com o passar dos anos? Ou você acha que o, o Golden State tem que chegar e falar, não, cara, Curry tá ficando velho, Green tá ficando velho, Clay tá ficando velho, vamos trocar esse Wiseman, trocar esse pick do Minnesota... E dá um all-in agora. O que você acha?
1: Cara, é, pra mim a resposta é bem óbvia. É all-in. É, eu vou falar por quê. Primeiro, essa é uma geração muito especial. Esses caras mudaram o basquete. É um dos maiores times de todos os tempos. O Golden State Warriors dessa última década. O, o dos Splash Brothers, o Dream on Green. Acho que existe uma dívida moral com esses caras, de tipo, se a gente tem a chance ainda de buscar mais título, vamos. Porque a gente quer fazer de vocês. Porque, beleza, eles ganharam três títulos em cinco finais seguidas. Se eles ganham quatro títulos, o um quinto título, cara, é outro... Eles já estão na história. Eles vão estar tá ainda mais na história. Eu
0: gostei desse termo da dívida moral.
1: Eu acho que tem. Eu acho que, eu acho que eles merecem essa chance. Se existe a chance no ar, se eles ainda têm condições de ganhar um título, e eu acho que eles têm, boas chances, é, não tem porquê você ficar... Porque a pior coisa que você pode fazer é ficar nesse meio do caminho. Você vai ficar tipo, ah, não, então vamos ao mesmo tempo desenvolver o Weisman e o Pique do Minnesota e também aproveitar ele. Se der tudo certo e, e eles ainda não tiverem decadentes e os caras já tiverem bons, talvez a gente ganhe um título. E aí quando eles saírem, Boa sorte para pick do Minnesota e Wiseman te levar um título, porque é zero garantido. Eu acho que esse é o pior caminho. Então, para mim, ou eles vão para um caminho de, sei lá, troca o Draymond Green, troca o Steph, troca o não, Clay. não, não, que não, 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 não esquece. Vai... Esquece, esse... esquece. Exato. Esquece. Você, não esquece. Esquece. você não vai fazer isso. Esquece. Você não vai fazer isso. Obviamente você não vai fazer isso. Você tem que ser um idiota para fazer isso. Então, para mim, é uma resposta muito óbvia. É all win, E você tem boas chances. Cara, você... o, o alvo aqui, o maior que você pode é pegar, é o Bradley Bill. Se você fizer Bill Clay Steff com Draymond Green, e aí você põe o. Um... Firu de pivô? <risos> Exato. Põe o cara hum. lá que se machucou do começo da temporada aqui, é até que é decente lá, o Marcus Chris. É lá. o Looney. Seria o Looney. Ou o Looney. Beleza. Tá, mas Beleza. Bora! Ah, eu tô. Pra gente, gente agilizar eu aí, eu tô com o Firu. Gostei do argumento da dívida moral? Agora, uma coisa que eu falo: hum. imagina se esse Golden City Warriors tivesse draftado o Lamelo Mello em vez do Wiseman. Ah, cara. É, e é isso, Mas, né? Mas é Todo isso. mundo... Mas que,
0: o que, que faria sentido? Pensa você, general manager, eu tenho esse time. Faz sentido você pegar mais um armador ou faz sentido você pegar o, o pivô? É,
1: eu sei. Então é... Mas assim... É, é isso, é claro. erros acontecem. Na época fazia sentido e tal. Não, é claro, daqui cara, a cinco anos pode, pode se tornar uma
0: decisão horrível.
1: Exato. Então... Eles já poderiam ter esse trio que seria agora com o Bill. Mas, cara, eu, eu acho que eles têm que ir. Posso, se posso, se eles posso. deram uma win agora, eu não acho que eles ganham esse ano, porque tá sem o Clay. Ah. Mas ainda... Você pega o Bradley Bill? Então, mas pode. Exato. Mesmo sem o Clay, já briga. E, cara, ano que vem é favoritaço. Sério,
0: favorito. Ó, oh, eu trouxe alguns nomes aqui que eu acho que o Golden State poderia ir atrás não, ou oferecendo o Weisman, ou oferecendo o Pique, ou, no caso do Bill, teria aqui tudo. Você me fala se você gosta.
1: Bom, Bill, com certeza. Você vai colocar os Magic aí, né, o safado? A gente vai
0: falar... Tá. Tal, talvez é. falemos disso no final. Vai, vai.
1: Vamos correr. Corre não, aí. eu só
0: quero. zé Lavin. Ah, uh, não. John Collins. Ah, uh, não. Vult. O Vute lá, mano... Ah, não me anima. Ah, eu gosto do encaixe, hein? É, eu sei que você gosta. Eu não me animo muito. Uh, ó, Bill eu gosto. O Lavin eu gosto do encaixe, dependendo do preço. John Collins... Eu acho, eu não, sei, eu não daria muito, mas se conseguisse pegar ele sem dar nem o Weisman, nem o Pique do Minnesota, não sei como, né, dar 80 picks deles mesmos, tal, enfim. Mas eu acho que seria legal, hein, cara. Ele como um Big Man que consegue fazer é, é um rim runner, né, que vai finalizar perto do aro, tem um arremessinho. A defesa é ruim, mas tudo bem. Vut encaixa perfeito, assim, perfeito. Ia dar outra dimensão pro time. Imagina um pick and roll Vut e Curry. Você não marca <risos> Demar uh, não Então, a seu all-in está cada vez mais difícil, tá? Porque eu estou trazendo os caras que eu acho que podem estar tá aí no mercado Eu botei CJ McCollum Eu acho que ele está no mercado e eu não gosto do encaixe Não, não O Demar se for baratinho
1: É, o Demar barato pode ser, mas eu não, não sei Como fazer isso fazer sentido
0: Não é, não é muito... Não, você põe ele no lugar do Wiggins Você dá o Wiggins junto e um agradinho
1: é. é isso, é essa é a troca, eu acho. Eu não acho que o Demar hoje valeria esse pique do Minnesota, na verdade. Eu também acho que não. É, por isso que eu tô falando hum. não. É que o meu all-in é all-in, você vai dar Wiseman e... Tá, mas, tô... é,
0: mas sim, depende, isso. nem pra todo é, mundo você precisa sim, dar tudo sim, isso. Sim. Tipo, se você oferecer só o Wiseman pro que Atlanta, mais? Mais? eles pegam. <risos> Botei um Porzingis aqui.
1: Cara, eu gosto, Porzingis eu gosto, mas você não vai dar tudo isso, obviamente. Porzingis, o valor dele tá bem esquisito no sim, mercado. Sim,
0: sim. É. É, eu gosto do encaixe, eu não iria atrás não Porque você está tá contratando um cara bichado
1: É, exato
0: Então Brandon Ingram Eu gosto desse encaixe, hein, cara
1: É interessante O Ingram, Ingram pode ser interessante E aí Zion e Wiseman? É, como o pique do Minnesota Não, 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 não. Você não daria? Ah, você acha que o Wiseman é pau, pau pelo Ingram? O não, o Ingram tem muito valor o ah, Mas os dois, os dois é muito caro eu também acho, eu, não, eu acho que o Ingram vale menos que isso. Mas vai, o Um passo. ou
0: outro e o. Ou o Pick é, ou é o Wiseman.
1: É o Pick Wiggins. Pick Wiggins, teria cara, que ser. É um P senhor que né? Que faz muito mais sentido. É, ah, então. Pick Wiggins talvez fique é legal pro, pro New Orleans. Não, se o
0: Wiseman se desenvolver como um pivô que mete bola, pra jogar com o Zion, ficha. É. E o outro, um cara que você adora, Chris Middleton.
1: Ah, mas um aí, aí pode ser, não, aí pode ser legal, sim. Pode ser legal. Você Vou... tira todo o peso de decidir do Middleton. o um futuro, né? Mas assim. Não, não. É... Essa, essa do Middleton é, um é, lugar é que na eu temporada acho... que... É. que vem, eu aí acho. Aí eu acho que é um lugar que o Middleton encaixa bem e que eu posso acreditar um pouco mais nele. Né? Porque ele vai ser, sei lá, a quarta opção de arremesso. Sim, e tá ótimo. Ele é... É, é, exato. E aí ele pode ser um cara confiável, talvez. <risos> como... Mas também, sei lá. Mas aí já me agrada um pouco mais.
0: Beleza. Esse foi o nosso. Nosso Golden State aqui, esses nomes. Eu acho
1: que. Ó, eu vou ter que correr agora com os dois últimos temas, Gustavo. Ah,
0: isso é lamentável. Então,
1: aqui, ó, no pique, só uma perguntinha. Wizards, pega playoffs. E a gente vai pro playoff direto, um play. Playoff direto, não. Play-in, acho que tem chance. Se pega playoff via play in, é isso a pergunta.
0: Cara, acho que. Vai, vou falar não. Porque tem. nesse vai Entre esses times dos... do. Quinto, sexto pra baixo, provavelmente o Wizards tem o melhor jogador, que é o Bradley Bill. Tipo, ele, ele é de um outro nível. E eles têm o Russell Westbrook. Legal. Quem mais eles têm? Não tem mais ninguém de confiável que você fala: Não, esse cara vai fechar. É, é o Bethesda, Bertans, Dinha, o Robin Lopes, Hashimura, Robin Lopes, Raulzinho, É isso. É. Então, esse elenco complementar tá me assustando. Não tem defesa. É...
1: Você acha que eles não pegam, então? Ah,
0: eles não vão estar tá no playoff. Isso. Então eles caem no play-in.
1: Cai no play-in. Pronto, acho que eu essa, Acho que eles passam. No pique
0: essa é a minha cravada.
1: É, eu, eu tô cravando que eles pegam play-off no leste. É. Eu tava alto neles no começo, eu errei, daqui um <risos> pouco ali.
0: Você é. continua alto.
1: Mas eu ainda Dentro acho que eles vão pegar play-off. Eles vão recuperar aqui o meu, a minha desgraceira dessa aposta de pré-temporada. É. Eu acho que eles pegam play-off.
0: Bom, fizemos o Wizards no pique porque ninguém é. quer saber de Wizards. Exato. E agora eu vou falar do tema que com certeza você quer ouvir. É o que mais quer e ouvir. E saber. Né? Orlando Magic. Orlando Magic. Firu, na lata, o que você faria se você fosse o Orlando Magic?
1: Cara, se eu, se eu sou Orlando Magic, eu finalmente é, faço o que já tem que fazer faz tempo. Você não vai chegar em nenhum lugar com Aaron Gordon, Funier, blá, 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 blá chega. Esses caras têm valor na liga. Todos eles têm valor na liga. Eles podem ser bons role players para times que estão brigando por título.
0: Todos esses caras no Magic, eles pedem um, um degrau a mais. Exato. É, tipo, o Fournier o Fournier é um ótimo segundo playmaker, mas às vezes ele precisa ser o primeiro.
1: Exato. Eita exato. aí, ó. Tony Parker caiu. Achei que tá caindo o microfone. Cara, exato. Então, eu, tchau todos. Aaron Gordon, tchau, Vucevic, tchau. Fournier, tchau. Tchau todos. Fica só ali o, o Isaac. O Mobamba <risos> e o, o, o armador que machucou o Fultz. Fultz. Cara, é isso. Fica com esses três. O resto, tchau e benção. Pega um monte de pique. Pega jovens talentos, sabe? Vai trocando e tchau. Para mim é óbvio isso. Óbvio, já demorou. já Tinha que ter feito há um, dois anos atrás. Ainda não fez. Espero que até esse trade deadline faça. Porque chega, gente. Vai ficar para sempre em oitavo lugar. não aguento mais. Não, nem eu. Mas... Posso sugerir umas troquinhas? Ainda eu fui pode, além. Pode, pode, Vamos lá, fui vamos É que eu queria ouvir de você. Ó, oh, eu pensei em umas trocas meio doidas aqui. Eu vou ser bem rápido, tá? Uma troca maluquinha aqui. É uma troca entre três times. Vocês <risos> mandam o Vucevic pro Raptors. Se encaixa legal, hein? Exato. E o Raptors manda Kyle Lowry para... Ah, não, para, Filadélfia.
0: para. Philadelphia. Ah, tá. Cal...
1: Filadélfia.
0: Se você mandasse o Kyle Lowry com 35 anos e acabando o contrato,
2: pô...
1: Não, Caio Lowry para Filadélfia. E o Filadélfia manda para vocês, Taibo, Maxey, Danny Green e Michael Scott para bater o salário. E um pique, provavelmente. vinte por... Não sei nem se do pick. Não, não precisa do pique. vinte por Taibo e Max. eu não quero. Por Taibo e Maxey, não? Não. Taibo, Maxey e pique?
2: Não.
0: Não, não, também? não. Tá ah, não, pique. Depende se for um pique decente. Ah, é Mas... o
1: pique do Filadélfia.
0: Ruim. Exato. Não, porque às vezes eles têm aquele pique...
1: É, não, não tesouro. Vamos lá, uma outra aqui ó. Com o New Orleans Pelicans Você mandar Aaron Gordon, Fournier E Terrence Ross
0: Nossa, você tá arrumando o Pelicans Vamos lá
1: Você acha ruim pro não. Pelicans esses caras? Não, eu acho que todos fazem sentido Exato, e você pega o Brandon Ingram E a bucha do Eric Bledsoe Bate essa troca Peraí, quem,
0: quem que eu tô passando?
1: Você mandar Aaron Gordon, pardon? Fournier e Terrence Ross eu acho que esses três encaixam Rafinha. muito... Rafinha, gostei, cara. Boa, não é? Essa é boa, essa faz sentido pra todo mundo. Todo mundo, vocês pegam um Ingram, que pode ser o franchise não, futuro... Não, precisamos de um cara que, 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 desse que arremesse, cara. é, exato. Vocês precisam desse cara, daí você vai ter Ingram com o Vucevic. Isso, isso, e... isso aí no leste já me tá... E o Zion vai ter Aaron Gordon, Fournier e Terence Ross, que arremessam e que complementam muito melhor o jogo deles do que o Brandon Williams. O Aaron Gordon, o não sei, mas
0: o Terence Ross e o Fournier, nossa, ali, putz, ia ser Gostou maravilhoso. Dessa? Gostei, cara.
1: Ó, oh, Boa. E tem uma outra com eles. Aí já tá? é um pouco mais ousada. Você vai mandar os mesmos. Você vai mandar os mesmos três e vai mandar o Vucevic. Acabou o time. E você vai pegar. É, não, essa aqui já é muito pior para vocês. Deixa essa para <risos> lá. Não, agora eu tô curioso. Você é essa... vai pegar também o time. <risos> ah, não, não. Foi... E o É óbvio, a outra. Ah, é muito não, pior. não. Para, outra é muito... <risos> acho que essa eu fiz primeiro e depois eu fiz a outra. Tá. Gostei, Phoenix gostei. Você hum. manda o Aaron Gordon e pega Dario Saric e Jalen Smith.
0: Não, não, esquece. Não? Jaden ah, Smith? James Smith não joga. Ah, tem... Eu não, tem... não quero ele. Pega um jovem de talento, que pode ser bom, futuro. E eu tô, e eu tô dando o Aaron Gordon? É? Pelo Jaden Smith?
1: E o de Saric, que já é bom.
0: <risos> já é bonzinho. É.
1: Óbvio, não, é não, não, esquece, não? esquece. Tá Só bom. eu
0: consigo coisa melhor com o Gordon.
1: Milwaukee Bucks. Cara... O, o mesmo pacote pra pegar o Middleton. Que é a mesma coisa, é a mesma coisa. eu é acho que o
0: Middleton, eu acho ele, oh, o Ingram, eu acho ele mais playmaker do que o Middleton. O Middleton arremessa
1: melhor. Mas se o New Orleans Pelicans não quis, e aí você vai lá e bate com o mesmo pacote pra pegar... Que é Fournier, aí... Ross e Gordon. Isso, e daí ao invés de pegar você o Você me manda Bradson, o Dave Chainson junto? Não, eu te mando o Brook Lopes, cara. Por
0: que, por que eu vou querer o Brook Lopes? Pra bater pra... o salário, eu não, não, quero, é que você... não quero, não, eu não quero. Eu sei que você não quer, manda mas... Manda o Portes, manda... É. Brook Lopes e três você vite de... acaba, não tem como, não tem. Não, como, é... não, não tem.
1: Não, mas daí você vai trocar, você vai ficar com o Brook Lopes e vai fazer uma outra troca Não, não não não, 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 não. Você quer você Chris, Middleton, alguma... Chris Middleton pelos três?
0: Aceito, aceito.
1: Você vai mandar de volta o DJ Augustin? E, <risos> e É, então, tem, dá pra isso. E eram Gordon por e Godala pra bater salário mais Precious Atua. O que, que você acha não. disso? Não, não.
0: Ah, o Atua. Eu, ele parece esse cara de defesa sem ataque. Eu, eu já tenho o Jonathan Isaac lá. Eu...
1: Mais uma com o Sixers. Você não... manda o erro e você pega o Danny Green pra bater e o Tyrese Maxey.
0: Não, fácil, mas o Sixers não ia fazer isso. Não? Não, não. não. Tá. Ah, o Furnier tá acabando. Eu acho que o Furnier renovaria com eles. E faz mais sentido hoje do que o Maxey, mas eles não...
1: Essa foi minha sequenciazinha de trocas possíveis. Eu gostei que você gostou da do Ingram, eu acho boa, cara. Não, não, não legal. essa é a... legal
0: pra todo mundo, eu nunca tinha pensado nisso. É, eu gosto dessa. Posso dar meu caminho para Orlando? Vai. O Orlando, nesse momento, eu acho que essa temporada tem que afundar. E já está meio que acontecendo isso naturalmente, é, porque não tem jogador. É. Eu tentaria trocar e pensar um pouco no futuro. Quem eu trocaria? Fournier, Terence Ross, Aaron Gordon...
1: É o meu pacote. T
0: todos esses caras <risos> têm valor. Eu acho que é. todos esses caras valem um piquezinho pela linha. É, liga. E dá pra trocar individualmente. É, dá
1: é, pra. Pegar o Brandon então, você
0: consegue três piques aqui tranquilamente com o Gordon, talvez mais. Ele precisa voltar a jogar e mostrar que tá saudável, mas enfim. E eu trocaria Mobamba. Tá? Essa temporada. Eu mantenho o Vult. É que o Mobamba quase não tem valor.
1: Né? Se você pegar um pique, vai
0: ser melhor. Limpar salário também. Não, se eu pegar dois piques segunda rodada, eu aceito. Tá. Tipo, eu tô querendo limpar meu, meu, meu cap space aqui. Mantenha o Vult nessa temporada Cara, vai precisar conversar muito com ele Porque é muito frustrante ser o Vucevic Você
1: eu, eu, construiria no Vucevic? Você não trocaria cara, ele? Com, eu,
0: ano após ano eu dou mais valor pra ele Mas cara. ele tem o que? 29? 28? 29 é, anos? 30 anos, ah meu, ele vai jogar ele mais 3 tranquilo
1: É, então, mas você não, não. vai construir em 3 anos o time Eu construo
0: em 1 um. <risos> Vamos lá, ó Troquei esses caras Essa temporada eu afundei Vou tá. ter um baita pick de draft
1: É vai pegar o Kate Cunningham
0: nossa, seria animal. É. O melhor cenário. Beleza, essa temporada eu já afundei. Já que, que base que eu quero pro ano que vem? Eu quero o Fultz machucado. Jonathan Isaac, potencial pra ser... Tudo que a gente falou de, de, de de sobre defesa agora há pouco, cara, o Jonathan Isaac, ele tica a cada caixinha. Ele é sim, muito sim. versátil, dá toco, a
1: bola. É, ele é ótimo. Tomara que ele volte bem, né? Sim, Com sim. Com é. grave.
0: É a segunda já. É. Então, né? Vultz, o centro do ataque... Pique e um free agent. Esse, essa é a minha base. E
1: você então, acha que Orlando vai atrair um free agent? Quem? O Oladipo? Sim. É ele que você tá de olho? Do,
0: eu, eu iria atrás três caras, mas pra pagar muito. Eu ligo ou no Oladipo ou no Demar Rosen e ofereço o contrato Gordon Hayward pra eles.
1: Uhum. Quatro
0: anos, 120.
1: Doideira, mas é o que tem pra hoje.
0: Demar Rosen, ele é um cestinha que o Magic não tem há anos. Aham. Uhum. O Oladipo, eu acho que ele é menos esse cestinha, mas ah. ele tem a defesa, ele é mais jovem, não sei como ele tá fisicamente, né? É, mas...
1: Eu gosto mais do The do que ele, mas tem a mas questão é da idade.
0: Três né? anos de diferença, é. né? É. Você vai estar tá pagando o The Rosen até os 35. Então não. E o outro cara que. Sabe um cara que eu quebraria a banca? Ofereceria o máximo? Duncan Robinson.
1: Mas tá. ele vai estar tá disponível? Restricted. Ah.
0: Tá, mas o Miami... o Miami vai querer pagar ah, um 100, match, 100 milhões? É. Então. Solta a bucha na mão do Miami. É. Não, o Miami tá
1: ferrado é. com isso
0: Vai ter que vão... pagar o Hero, tem o Kendrick Nunn também Então eu ofereceria Esse contrato super valorizado Para o Duncan Robinson, porque ele traz esse Esse chute de três, essa movimentação é, Que é o Magic isso. não tem, se precisar trocar Você vai achar alguém
1: é, para trocar O Miami, Miami não vai perder ele de graça, não mas vai. tudo bem pode, Faz isso, não custa nada Essa aqui é a graça do Rester é. Então, quiser.
0: O que custa é você ficar com o dinheiro Travado até a, a resposta Então você fica ah. sem poder fazer nada Por dois ou três dias Tudo
1: bem vocês não fazem nada temporário. É, tá, pegamos o <risos> Bacon,
0: né? <risos> uh, uh, e outros caras nesse perfil de Restricted, talvez 10 para atrás Kendrick Nunn e Devonte Graham.
1: E eu ainda iria atrás de... O oh, de de... cara, eles não vão dar muita coisa. Exato,
0: já tem, é, já já tem, tem o Roseiro e o Lamelo.
1: É claramente essa a dupla. o é, Eu tenho
0: minhas dúvidas sobre o Fit junto com o Fultz, mas, é. enfim, ele é um cara que cria arremesso. E eu iria atrás de um desses caras, tipo... Josh Richardson, Will Barton, Kelly Ubre. Se não fosse muito caro.
1: Não, mas Ubre. É free agent. Ah, é free agent. É, Ubre eu gosto.
0: Agora, ó, no meu melhor cenário aqui, ó, filho. Esse meu time, vê o que você acha: Fultz. The uh, Rosen. Ala, que eu escolhi ah, no Isaac. draft. Isaac e Vute, Com um reserva decente. Pode ser o Josh, pode ser o Barton, pode ser o Ubre talvez esses Restricted aqui. eu acho aqui. que continua
1: medíocre.
0: Ah, cara, eu acho que faz Por mais sentido. eu já
1: vai embora tudo. Se tiver uma oferta boa pelo não, Vult, Não, não, não tchau, mas, tchau, mas a tchau, ideia tchau.
0: é achar esse cara, opa, no draft desse ano. O Tank agora, uh, que falam que é um draft monstro. Você pega um top 5, talvez esse cara seja o seu cornerstone. Esse
1: cara com o e é, talvez não seja Pensa no nosso medíocre. ataque, cara. Não, talvez não seja. Você tão tá no medíocre. leste. Esse time não, não, é me melhor, animo. não é melhor que o Knicks? Não me animo. Acho que pode ser pau a pau. Não, não, acho que... Sei lá. Eu você não me não não animo com esse seu caminho aí. Eu acho que tem que ser mais agressivo em... Não se prender a nada do presente. Nada, nada. Esquece qualquer coisa que você ah, tem hoje. Você longe. quer que meta um OKC. É, tchau. Você não tem que se prender a nada. Nada. Você tem que se prender ao Jonathan Isaac, que é barato e tchau. Renovou é com ele. É exato. Cinco anos... Ah, é.
0: Não, e foi um contrato que eu não teria feito.
1: Gente... Ah. Vou mandar um grande abraço aqui para nossa audiência. Você que está encerrando assim? Eu vou, eu preciso ir agora. E, então, daí eu deixo você encerrando o programa não, solo.
0: Não, encerra, eu encerro a gente encerra. Relaxa, é? tá
1: tranquilo. Tá bom. tá bom, então desculpa terminar abruptamente, eu realmente <risos> preciso ir. Estouramos aqui, é o nosso primeiro dia no estúdio, tente-se enturmar aqui, demorou um pouco e muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos proporcionar isso tudo porque foram vocês, óbvio, Peleja o Murilo, o Pacheco todo mundo, mas sem vocês a gente não estaria aqui, tô muito feliz de estar aqui espero que vocês curtam os cortes espero que vocês curtam ter visto nossa cara aqui durante tanto tempo e tamo junto mais do que nunca, valeu até a próxima
0: até semana que vem, Firu oh, foi, gostei, gostei eu vou fazer minhas as palavras do Firu. Pô, temos que agradecer muito você que tá assistindo a gente, você que acompanha, que comenta, que manda mensagem pra gente ali no arroba Gustavo Mesa 87, no arroba BRR. E, cara, é, é, esperamos muito, muito que você tenha gostado do programa do jeito que ele ficou. Vai melhorar ainda, a gente tá, tá acertando luz, tá acertando cenário, estamos acertando a decoração, mas... A ideia é sempre melhorar o Bandejão. No futuro a gente vai voltar a trazer aqui os convidados também. E, cara, espero que você goste. Que você que está aí do outro lado tenha curtido esse novo esquema do Bandejão que ele chegou para ficar. Só para encerrar daquele jeito, né? Aquele abraço. O Bandejão ele é apresentado por mim, Gustavo Mesa e pelo Rafael Cardoni, o Firu. A direção... Você achou que eu ia errar, Firu? Não, a direção é do Guto Franco. O nosso novo Monstro, dia.
1: Monstro, valeu. Monstro eu
0: sagrado. E é isso, né? não temos convidado, então até semana que vem.